0: Gra. grava, bom, perfeito, mas a gente soube que aconteceu uma coisa não tão perfeita contigo hoje, né Rita?
1: Nossa, então não sei se vocês sabem, mas hoje é quinta-feira estamos gravando, São Paulo tá um clima lindo, maravilhoso, de sol não tem uma nuvem no céu e tá um trânsito desgraçado em todas as regiões de São Paulo, ninguém tem bem certeza do porquê, tem gente dizendo que a galera estendendo com o fim de semana porque vai ter jogo do Brasil amanhã e aí eu ia sair para trabalhar, eu desisti de sair para trabalhar, voltei para casa e lavei roupa, para aproveitar o clima e aí a máquina tá batendo. É isso.
2: <risos> o trânsito de São Paulo obriga a Rita a lavar roupa. Essa é a manchete. É a manchete. O, o
0: trânsito e o clima, né, cara? Porque é muito raro tu ver o sol e um dia de céu claro igual tá aqui em São Paulo hoje, assim. Eu acho que eu nunca vi um sol tão, assim... Sabe? Consistente, como eu tô vendo hoje Desde que eu vim A cidade, vantagem você, tá? de Rita
2: lavar roupa hoje é que a roupa provavelmente vai secar muito rápido Exatamente Aí,
0: como Eu vou te falar, isso é uma coisa que eu demorei muito pra me adaptar aqui Que é o tempo que demora pra roupa secar tipo, no Rio de Janeiro você lava roupa, se você lava roupa de manhã e põe a roupa pra secar, quando anoitece você já tira a roupa e guarda, tá ligado?
1: Putz, aqui em São Paulo depende <risos> Pois é Tem dia que você olha lá fora e fala, não vou nem lavar roupa
2: Meus amores, eu sou de Pelotas no sul do Rio Grande do Sul e a gente chega a levar duas semanas no inverno pra secar uma corda de roupa Meu
0: Deus do céu A cidade é tão
2: úmida que no inverno a gente tem que botar na volta da geladeira principalmente e das paredes jornalizadas porque a parede e as coisas escorrem água uau Nossa. a gente tem que colocar uh, folhas de isopor grossas atrás das guarda roupas para as roupas não mofarem que doideira Nossa. então assim, ó, quando eu me mudei para Porto Alegre que é uma cidade úmida mas nem perto da umidade de pelotas e as minhas roupas secavam em três dias cinco dias eu achei sensacional é outra uau. realidade é outra realidade.
0: É outra realidade. Realmente, eu estou impressionado. E não é
2: positivamente. Isso.
0: <risos> podcast Dragão Brasil. Meu nome é Thiago Rosa e esse é o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país. Ei, ei. Ei. E temos hoje aqui comigo, Camilo Camilo. Ei.
2: De volta, depois de muito
0: tempo Saudade de vocês Né, tenho certeza O pessoal, quando você sentiu sua falta, que volta e meia Mandava algumas perguntas, depois a botava que ia estar no podcast E ela perguntou, o que a Camila acha de tal coisa e fica tipo, a Camila não tá aqui,
2: gente Tem que aproveitar, quando eu tiver, fiquem ligados Lá no grupo da, da Dragão Que quando tiver meu nomezinho lá, vocês podem Fazer perguntas pra mim
0: Além disso, temos hoje Rita e Olá, queridos
2: e queridas ouvintes da Dragão Brasil Eu fui
1: sumonada Pra falar de anime, é Hoje.
0: Hoje. Uma coisa que você já faz em outros podcasts também, né, Rita?
1: Sim, tô lá no Anime Spheres falando de anime também. Vamos gravar a, a, essa semana o um episódio de Nausicaa do Vale do Vento.
0: Nossa, pô, você vai ter que ver. é top,
1: porque eu sou a única pessoa que leu o mangá inteiro, que eu conheço. Olha.
0: <risos> eu vi ele inteiro na, na USP, eu quase quase comprei na feira de da USP. Fiquei de olho assim. Ah, quer saber? Não. E, e sabe o que eu levei no lugar? E não acha? Devia ter comprado.
1: <risos> Olha, na UZICA completa são sete volumes. Ia ser um investimento mais barato no final não das é. contas.
0: Arrependimento. É verdade. Vamos lá para o nosso bloco de notícias. Coisas que estão acontecendo semana. Vocês vão estar ouvindo esse podcast provavelmente na semana seguinte que é de gravado. Então, algumas dessas notícias não vão ser coisas novas, já terão acontecido mas de qualquer forma são coisas interessantes que é legal você saber como que vai estrear na, na sexta-feira, dia 9 de dezembro um anime de Dragon Age na Netflix chama Dragon Age Absolution e tudo leva a crer que ele tem relação com o um, um último livro que saiu de Dragon Age que é o Dragon Age The Venture Nights que é uma coletora de contos e com o próximo jogo, Dragon Age Dreadwolf, que vai soltando, tem soltado várias migalhas ao longo do ano, assim, tipo, uma imagem, um vídeo de 30 segundos, uma fala, mas pô, algumas coisas sobre o jogo nós já sabemos. E se você curte Dragon Age, além do Absolution, tem na loja da Jambô, dois romances de Dragon Age. O Dragon Age Trono Usurpado, que é o mais antigo. E o Dragon Age O Chamado, que foi lançado agora na CXP Eles são dois romances relacionados E se passam antes do primeiro jogo da série O Dragon Age Origins O Dragon Age o Chamado, inclusive é, pega um dos meus personagens favoritos, que é o Duncan, e você vai, acompanhando ele, descobre como ele vira o um cara irado que você encontra no Dragon Age Origins. Além disso, a Camila tinha um negócio pra falar do Vitor Luck. O
2: Vitor Luck, isso já vai. Vocês já, talvez já tenham visto, né? Quando chegar esse podcast, porque a gente costuma gravar o podcast na semana em que ele sai. E este podcast está sendo gravado na semana anterior, à sexta-feira que ele sai. Mas o Victor Luck lançou um vídeo incrível de gatal de fim dos tempos, que todo mundo precisa ver então corram lá no perfil do Victor Luck e procurem esse vídeo, porque vocês não vão se arrepender, tá sensacional
0: como tudo que o Luck faz como não, tudo, tudo que o Luck faz, faz, ele é o melhor, incrível. não adianta tivemos uma outra notícia que é o lançamento do Marvel's Midnight Suns que é um jogo da Marvel estilo com ele tá disponível em praticamente todas as plataformas por um preço extremamente alto, que ninguém consegue pagar. Quanto é que tá? <risos> tá R$ ela pra PS4.
2: Nossa. Claro, é. porque é PS4.
0: Pra PS4, né? PS... Claro.
2: Se fosse PS5, eu dizia, nossa, mais ou menos, é mais ou menos
0: o valor, tá né? Fazendo... Enfim. Tá, tá preço de jogo de Switch, sabe? Tá... Nossa.
1: Exato. Não... E preço de jogo de Switch, a gente já reclama que é muito caro. Sim, é. Marvel
2: aprendendo com a Nintendo, é isso?
0: Né? Tá, tá bravo. Tá... É a Disney
2: aprendendo com a Nintendo. É.
0: Oh. É, <risos> vamos esperar, vamos falar muito mal da Disney ainda nesse podcast. Com certeza.
1: <risos> mal posso esperar.
0: Por falar nisso, o motivo, a gente já pode introduzir o motivo da gente falar mal da Disney. É, e o motivo desse podcast é uma coisa que foi pedida há muito tempo. <risos> Esse, as pessoas clamam nas perguntas do podcast, clamam por isso no Twitter vocês finalmente conseguiram o que vocês queriam porque nós vamos falar de Bleach
2: Blitz é um podcast inteiro dedicado a falar de Bleach não necessariamente falar bem de Bleach, mas falar de Bleach! E é por isso que eu estou aqui,
1: porque eu tenho muitas opiniões sobre muitas coisas. <risos> nós três temos muitas opiniões sobre
2: muitas coisas, é por isso que nós três estamos aqui, né? Pois é. Mas eu tenho um podcast pra falar minha opinião especificamente sobre anime e mangá. E acho que a primeira reclamação, já que a gente tá falando da Disney, a gente pode falar que a Disney comprou os direitos de Bleach. Dia 1 de novembro, se não me engano, saiu, uh, saiu de... Todos os outros serviços de stream, tinha na Crunchyroll, tinha na Netflix, saiu tudo, que foi tudo pra Disney, porque eles compraram os direitos de Bleach pra lançar a temporada nova, que teoricamente é a temporada final, né? Ou pelo menos o arco final de Bleach. E quando tudo foi lançado, eles decidiram que a América Latina não ia receber esse lançamento. E não tem Bleach nem os episódios antigos, nem os episódios novos pra assistir aqui no Brasil. Apesar de em outros países ser possível assistir Bleach com legenda em português BR. Mano, eu acho isso muito louco, porque Bleach fez muito sucesso aqui.
1: Sim! Eu lembro quando a Funimation tava pra fundir com a Crunchyroll e a Funimation Latino América era bloqueada no Brasil, não dava pra entrar no site.
2: Ponto. E você fica, quem mais <risos> essa decisão? E aí, agora, mais uma vez nós somos excluídos, então assistam Bleach Piratas sem dó nem piedade. Porque não tem outra forma de assistir aqui. <risos> Exatamente. A gente recomendaria
1: os lugares legais pra assistir Bleach. E a forma legal é, sei lá, comprar o DVD na Amazon e ver o DVD. Ou
2: baixar o Pirata, porque é, é, é a, a forma vida. A forma legal de fazer isso é se mudar e morar em outro país. Que é aí. <risos> distribui Bleach e assiste Bleach lá. Ou compra o um mangá.
1: Foi lançado no Brasil, foi relançado no Brasil. E
2: é um mangá... Ok. Eu,
0: eu quase comprei o relançamento. Eu pensei em comprar o relançamento. Eu, eu tenho aquelas coisas no Gmail que é tipo de um, aba de anúncios, aba de promoções que vai aparecendo nos anúncios. Tem um anúncio que parece fixo pra mim, que é tipo, Blitz foi relançado. Toda vez que eu olhava também. Tá
2: meu problema é que mangá tá uma coisa, é uma coisa que tá muito cara pra comprar. Tá né?
0: muito, é, muito caro. Eu, um cara... posso, eu
2: posso fazer o jabá de um amigo aqui? Pode.
1: Eu tenho um amigo que ele fez um site chamado meusmangás.com.br. E nesse site você pode organizar todos os mangás que você tem e ele coloca os lançamentos do mês organizadinhos e separados por editora ah, toda vez. E é, é muito fácil de achar tudo e de organizar toda a sua coleção.
2: E hum, é tipo, Muito legal. É, é muito legal. Eu preciso. Fica disso. aí, Danilo, beijos. Hum, cara, eu tô entrando aqui, inclusive. É fácil de lembrar do nome, pois né? Pois é, eu pensei <risos> que manga, só que mangá. Só que mangá tá muito caro, porque o Brasil importa papel, né? Com o preço do dólar. O mangá fica. Qualquer coisa impressa fica muito mais caro. A JBC até parou de imprimir o valor
1: do mangá na capa, porque eles estavam tendo que recoletar pra lançar com a. capa. Mano, um caos. Flashbacks, Nossa, flashbacks dos anos, anos 90.
2: 90. Sim. <risos> dos anos 90. Eu tenho Sakura Care Captors custando R$2,90. Eu também tenho. É foda, né? Mas a minha viveu uma ideia na cabeça, pelo menos, aqui a gente vai entrar nisso de comprar os primeiros três. Arcos em mangá que são os que eu gosto, né? Talvez. Os primeiros até... três, nossa, eu abandonei Bleach no segundo. Não, é que os, primeiros, os primeiros três arcos é a Social Society completa. Até, no primeiro arco é a Social Society completa. São três temporadas, mas é um arco só. É isso.
1: Não, o primeiro arco é meio que o detetive espiritual, né? Basicamente. O segundo arco é a Social Society. O terceiro arco é o Recomundo. Ah, no mangá tu e... diz.
2: É, no mangá. É, assim. Tá, eu tava pensando. No, eu, não, eu não li nada do mangá, eu tava pensando no anime em que a, a, antes dos Bounts são três temporadas.
0: Ah, tu ligado? E, tipo, tem um lance que o. O mangá de Bleach ele começou fazendo. Ele fez muito mais sucesso, que na América, não, não só na, aqui na América, mas na América do Norte também, do que no Japão, né? Tipo, a gente tinha ele como tipo, um grande pilar da Jump da e não sei o quê, e ele, tipo, nunca foi. Ele nunca esteve no mesmo nível. Que, os, que tipo, Naruto, Hunter x Hunter e One Piece na né, tava, época tava saindo do jeito que era aqui, né? Tipo, no, nos Estados Unidos, é, Bleach era mais popular que. Eu Naruto, acho que é uma questão de
1: estética, né? A estética inicial de Bleach era muito. Olha se o, o Chichikubo tem muito esse lance de fazer os personagens com um estilo de roupa muito da hora. Essa coisa da moda mesmo, que a única vez que eu vi em mangá é tipo o Araki em Jojo, mas ele faz um jeito que acaba ficando caricato. E a, a Takeuchi de, de Sailor Moon, né? As meninas sempre tinham um estilo muito de moda moderna, que você falava, pô, que da hora. Então Bleach tinha esse lance que era muito maneiro. Você via o Naruto ninja de laranja e One Piece é o pirata que estica. Então a, a estética inicial de Bleach é superior, pelo menos, para os critérios estéticos do Ocidente.
0: Sim, é uma coisa muito... É, ele é mais tipo, globalizado do que a maior parte dos, dos mangás, né? Você vai ver no, no grupo dos amigos do, do Ichigo tem o Chad que é um... O rapaz latino de pele escura. Uhum. O, quando ele, no, nos, nos primeiros capítulos do mangá, quando ele vai falar das músicas de cada um e tal, não sei o que, ele relaciona o vídeo com o música do Bad Religion. Sim. Você vê que ele está, é, desde o começo, o Tite Cubo, apesar de ter uma coisa tipo, a Soul Society tem uma estética muito focada em, tipo, Japão tradicional, né? É,
2: todo mundo de kimono. Mas ainda assim, é, se tu vê o nome das, das bancais, tem muitas bancais com nomes latinos, inclusive, né? Sim, sim então os Quinch
1: tem umas referências bíblicas e abraâmicas muito
2: evidentes também
1: só um sinal que eu vi o anime eu falo Quinch. Porque...
0: <risos> tem esse, esse lance que eles, eles fazem né que o, ele a, associa uma cultura com um grupo né então os arrancar todos tem uma coisa muito de espanhol então, tipo, os nomes das habilidades são todos em espanhol, tem Hierro, tem sonido, Sim. tem várias coisas que, assim. Inclusive,
2: que inclusive gerou coisas muito bizarras, como a, a, a bancai do cientista arrancar, que eu não consigo lembrar o nome.
0: Zayel, alguma coisa. É,
2: pois é, é uma pronúncia diferente, que se chama Fornicarás. <risos> <risos> man, é. Ele só olhou você. Que palavra sonora? O que significa? Não importa, vamos jogar aqui.
1: É isso. <risos> e é isso.
2: E é isso. Não, mas até
1: os Hollow, né? Eles moram no huecomundo. É, no então, Ruecomundo. Não... É. Tá, tá bom, esse lance latino, de fato, explica por um pouco mais do sucesso que teve aqui. E assim, no começo, as tensões de Bleach, você vê, tipo... Tá bom, começa o Itigo, leva um tapa na cara perde o corpo vira o, o caçador de fantasminha Ah, vou aqui ajudar o fantasminha do irmão da menina que tá ficando meio berserk Ah, vou ajudar aqui outro fantasminha do, do passarinho e aí aparece um rosto no céu e você fica Vish
0: Aliás, esse esse do passarinho, essa história do passarinho com o Chad, pra mim é, é esse é o arco, né essa, essa história fechada, né ela é a parte mais bem executada de Bleach como um todo, assim. Porque eu acho essa parte maravilhosa. Ele apresenta o, o Chad como, como personagem, né? Isso ignorando que o Chad devia ter aparecido Não, lá.
2: e apresenta um pouco, apresenta é a uhum. personalidade do Chad.
0: Isso. E você entende, a personalidade dele encaixa muito bem no arco. Tipo, ela não parece uma coisa forçada dentro da, da construção ali, né? Uhum. Tipo, o, o arco só funciona, porque o Chad é como o Chad é. E, tipo, não parece que ele tá forçando a barra pra isso acontecer, sabe?
1: E aí fica muito triste, porque é tão bom que você vê o potencial do Shad como personagem e o Chichikubu nunca mais faz nada com isso. É muito triste. Eu fico muito chateada. Tem
0: cenas muito boas nesse arco. Tem coisas que, tipo, é, que eu sei que ficaram muito difíceis na, na adaptação, né? Eu, eu não lembro qual é. Eu sei que tem um trocadilho que o Shad faz em japonês, quando ele vai mais ele tá lutando junto com a Rukia é pra fazer um... pra conseguir acertar o bicho, ele arranca um poste pra bater no, no monstro e... e ele faz um trocadilho eu não lembro qual era, mas eu lembro um trocadilho que eu gostei muito na época talvez ele nem seja tão bom assim, mas na época eu gostei muito, e não tinha como adaptar direito, né então na adaptação ficou uma coisa que eu achei meio boa, meu negócio assim tipo, pra você matar uma mosca você usa um mata-moscas, ele levanta tipo, muito nada a ver, mas né, é coisa que a gente tem que fazer, é, são escolhas que a gente tem que fazer na, na adaptação Tipo, um, um trocadilho maior provavelmente não ia caber no, no tempo de, de coisa ali, né É, é mais difícil ainda, tipo, a gente, a gente trabalha com tradução, tem que lidar não só com tipo, a informação que tem que passar Mas o espaço que vai ocupar e, e tipo, quando a gente tá lidando com um livro, isso até, isso até dá um jeito, né Trabalhando com um quadrinho, você aumenta um pouco o tamanho do balão Você diminui um pouco o tamanho da letra com o livro, você pode só colocar página a mais. É muito, a grande maioria dos livros que aqui de, de outra língua só tem páginas a mais. O português é uma língua que ocupa mais espaço que os outros. Mas com o vídeo, você não tem que fazer.
1: É, eu vi conversas sobre isso há muitos anos, sobre tradução de músicas da Disney. Que é muito complicado, porque você ainda tem que encaixar o significado com a métrica, com a boca dos bonecos. Então, às vezes, as pessoas só abandonam completamente a frase em si e pegam
0: as vibes. eu acho que essas da Disney funcionam melhor. o cara larga o significado e pega a vibe. Quando tenta fazer literal, muitas vezes fica meio zoado.
1: Exato. Eu acho a tradução do musical de teatro não é a mesma do filme eles não têm direitos à tradução oficial do animação eles precisam retraduzir os filmes para fazer os musicais e é um musical do rei leão em específico eles cantam lá porque é o ciclo da vida e fica dói no ouvido o ciclo sem fim é o que dizer circle of life o ciclo da vida é o que eles querem dizer com essa frase então vamos fazer de um jeito que encaixe melhor na
2: métrica. Eu acho, acho... É um trabalho que eu super respeito, porque eu não sei fazer. O meu cunhado, ele é músico, e ele... Ele, ele é músico... Ele tem uma banda de anime, né? agora Que agora, no momento, tá só, tá, tá só ele, né? Tem o um pessoal que trabalha com ele. E ele adapta muito, faz muita versão em português de músicas de anime. E é o que ele faz, né? Tem um amigo que, que, é, que faz as traduções de japonês português, né? E ele fala, não... Ele fala, tem gente que reclama... Porque a tradução não tá igual, mas não tem como fazer a tradução igual. Senão a Exato, música fica é. sem sentido, fica sem rima, fica sem métrica. E porque <risos> o
1: japonês é uma língua muito sucinta, né? Então fica, é muito complicado. Fica
2: completamente diferente. Então é isso, é pegar a ideia do que ele queria dizer e pegar a vibe. Eu amo a versão de Alonso que ele fez, inclusive. Amo, 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 amo o português. Uh, mas é isso, é pegar a ideia do momento, a ideia que é passar, porque não vai dar para traduzir nem para fazer umas pequenas adaptações não funciona, só não funciona não, mas voltando pra
1: Bleach é, tem várias decisões de tradução que... Ah, deixa em inglês mesmo, o autor deixou em inglês a gente deixa em inglês, aceita é a morte e o morango porque a Ruki é o porque a que e o Itigo porque Itigo é morango mesmo que não seja esse o Kanji e eu não sabia japonês o suficiente eu sei muito pouco de japonês mas quando saiu Bleach em 2001 Sabia nada, mas eu tinha aprendido que Tigo era
2: morango E aí eu entendia essas piadas Então eu sabia que Tigo era morango por causa de um outro anime que eu vi Que eu não tenho certeza, porque faz uns 15 anos Que eu acho que era I My Me, Strawberry Eggs E eu sequer lembro exatamente sobre o que era este anime Mas eu tinha um CDzinho em casa, que um amigo meu gravou pra mim
1: é, então, e aí a relação do Chego com a Rukia foi extremamente importante pra mim, porque dentre Naruto Bleach One Piece, que eram os três grandes da Jump na época, a Rukia era a melhor personagem feminina de
2: um shonen de porrada que eu já tinha lido. Sim, a Rukia, a Rukia no início de, de Bleach é muito, muito foda, assim, ele é muito foda. Até, apesar de ela estar sem os poderes dela no início, aquela coisa ela toda... Tem ela tem personalidade, ela tem motivos, ela tem um
1: backstory que não tem nada a ver com o Itigo. Ela, tem, ela é um personagem completo ali, pá, personagem. E, tipo, e a
0: limitação dela ajuda ela como personagem, né? Tipo, o sim. fato dela não poder acessar todos os poderes dela torna ela útil tipo com conhecimento... E ainda assim ela ajuda como pode assim. então assim. eu acho que ela funciona muito bem nessa época assim. e ela eu não tinha tipo,
1: dela. tinha coisas dela que ela não sabia fazer, ela desenhava uns traços kawaii feio que eu achava muito bonitinho, ah, mas era feio da é é desenhadinhas é uma das melhores coisas ela se escondia dormindo dentro do armário do Tigo, sabe, uns traços assim, eu achava incrível, hilário ah, então, recentemente é, eu sigo alguns youtubers que falam de anime e mangá, obviamente, é isso que eu faço né falo, então vamos ouvir o que as outras pessoas estão falando. Um deles tem uma análise muito longa que eu concordo muito bem de qual, como Bleach foi decaindo no decorrer do tempo. E saiu recentemente um vídeo de um outro cara falando vocês estão aí de, 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 de dor no cotovelo porque Bleach é mó bom. Não sei se eu concordo tanto,
2: então vamos botar aí o que, que vocês acham. Assim, ó, pra mim, Bleach é, é incrível, incrivelmente bom até o fim das suas sociais. Podia ter acabado aí. Podia ter acabado aí. É,
0: eu, eu acho que... Ter acabado ter como acabado acabou,
2: ali. com o vilão fugindo, e é isso, e acabou a história, e é isso, gente. Porque nem tudo tem que é. te ser explicado nos mínimos detalhes sempre.
1: Então, o vídeo do Super High Patch Wolf pega isso, exatamente o que que deu errado nas sagas que vieram depois da Soul Society, e as sementinhas estavam lá, na verdade, desde o começo, só que a gente não reparou. Então, ouvintes, eu não sei se vocês
2: viram o Bleach, eu vou supor que sim. Não, assim, é pra... esse episódio é pra ser episódio com spoiler, gente, o Cês... pessoal que me desculpa. É, mas
1: eu vou explicar de onde eu tô saindo pra chegar, onde eu quero é chegar. Sim, mas, mas não vai
2: ter como falar sem spoiler, a né, galera vai ter que...
0: É, gente, se vocês não viram o Bleach ainda, vocês fizeram certo, não tá ter...
2: <risos> Não, agora vocês têm a oportunidade de ver até o fim da
1: saga só, só site. GG. Mas, assim, começa Bleach com o Tigo encontrando a Rukia. A Rukia é um Shinigami. Shinigami são essas pessoas capazes de exorcizar Hollows, que são fantasmas corrompidos, basicamente. O nome de Bleach é Bleach. Bleach é alvejante, em inglês, justamente porque é esse lance de você purificar as almas do escuro para o claro. E Bleach tem esse título por isso. E aí, a Rukia perde os poderes, consegue dar os poderes para o e o Tigo tem que lutar no lugar dela. Começa aí, e aí a Arukia vai ser levada para o mundo dos espíritos, que é a Soul Society. E lá ela é condenada à morte, e o Tigo decide que ele vai salvar ela. E chegando lá, tem um esquadrão do, do exército lá, que são os três esquadrões de proteção da Soul Society e tal. E nisso, o Chichi Kubo que é o autor, ele deu personalidade para todos os personagens, só de você olhar para ele. Então, tá todo mundo de uniforme, mas é uniforme plus. Então tem esse cara grande com um balde na cabeça, uma cesta, um, um, um balde mesmo E se fala, nossa esse cara parece meio estoico, ele é Ah, tem esse cara que em cima da, do uniforme tem uma roupa rosa de sakura Pô, ele parece meio aqueles bêbado lá que é meio bom vivant, ele é Então todos os personagens de Bleach são muito icônicos imediatamente e aí, no decorrer da sua society, você vai se apaixonando por cada um desses bonecos aleatórios que não aparecem por muito tempo. que Kempatti é absolutamente icônico, o homem perfeito, incrível. Que ele não parece tanto assim, mas é importante tudo bem, você pode não gostar
0: dele. E, e uma coisa que é bizarro, que o, o Kubo consegue fazer, que é uma coisa muito difícil de fazer em mangá, que é se mostrar um personagem muito forte, o protagonista vencer esse personagem muito forte, esse personagem continuar parecendo que é muito forte ao longo do mangá.
2: Porque ele consegue
0: fazer isso com Kempate, Kempate é um dos primeiros que o Ichigo enfrenta, acho que ele é o primeiro capitão que o Ichigo enfrenta. Sim. E o Ichigo vence, o, quer dizer, Vence.
1: E vence. não perde, o que é interessante porque a graça do é parte é
2: uma boa forma de
1: falar. É, porque o quempache, ele usa sininhos no cabelo para dar um drawback, ele usa um tapa-olho para dar um drawback, ele usa ele não usa energia espiritual para dar um drawback, ele luta com um braço só para ele achar as lutas mais interessantes, porque ele é muito forte. E é muito incrível. Tem o tem um poder especial que ele usa na saga, na saga do Recomundo, que ele, tipo, vou usar meu poder espiritual e o meu poder especial. E ele só vai lá e pega a arma com as duas mãos. É horrível. É horrível. Só ele, sabe?
2: É horrível. Eu, eu, é, assim, eu preciso falar dessa luta no Recomundo, porque foi uma das coisas que mais me deixou indignada. Nossa, eu achei incrível. A luta do Noitra, a luta do Noitra com quem empate, pra mim, tá nos meus top 5 lutas de Shonen mais chatas. Nossa, que coisa. É ver eu acho uma luta muito chata. E essa forma de eu vou só pegar a espada com duas mãos, depois de tudo aquilo. Ai, é que ele faz um todo mundo, tipo, eu vou usar é uma forma de luta é. super especial que me ensinaram, me obrigaram a aprender, que é pegar a espada com duas mãos.
0: Desculpa, eu achei muito broxeio. Eu, eu revi recentemente essa parte. E, tipo, no anime é feito muito pior que no mangá. Porque no mangá não tem tanto build-up. É tipo, são duas páginas. É uma página que é uma parte assim, tipo, caraca, eu vou morrer se eu não fizer nada. Aí na outra ele tá tipo, é, acho que vou ter que fazer aquele negócio. Aí ele segura as palavras e pronto, sabe? No anime, é tipo, um capítulo. É um capítulo. É o que é uma parte lá, nossa, e agora? Vou fazer. Aí ele tá tomando os ataques, se defendendo. É, será? Eu acho que vou ter que fazer aquilo. Aí tá tomando, apanhando mais. É, não tem outro jeito, sabe? E é muito arrastado. <risos> ah, é muito chato. Ele te dá uma impressão que vai ser uma, uma solução diferente. Eu entendo o que eles quiseram fazer. Que é, tipo, estender o um anticlimax da coisa. Sim. Mas, tipo, eu, eu acho que no anime não funcionou.
1: Tá, o meu argumento, primeiro que eu só li o mangá. E segundo, que uma das piores coisas de Bleach é que todas as lutas principalmente. Grande... 95% das lutas é o cara ganhando com um poder que você nunca viu antes. Então o parte só pegar a espada com as duas mãos, foi muito refrescante, sabe? Tipo, ah, claro, sim! Fez muito sentido,
2: me deixou feliz isso. Não, E, assim, e aquela luta com Noita, ela foi muito estendida. Ela deve ter durado uns ah, seis episódios, já, pelo já, menos... Ela durou no mínimo uns 5 ou 6 episódios. E foi muito cansativa. E eu não aguentava mais aquela luta. Ah, ninguém aguenta os 5 minutos de explosão de Namekuzen. É, eu pois é. <risos> Aí tava, tava, foi, é muito histórico assim, eu, tava, eu, ia, eu tinha uma mesa de RPG pra jogar. E aí eu tava vendo o um último episódio de Blitz antes da mesa, bem assim, tipo, ok, dá tempo de terminar esse episódio e jogar a mesa. E tava indo pro final a luta, e eu, caralho, eu vou conseguir terminar a luta antes de começar, a... eu tava fazendo, maratonando, né, eu, eu vou conseguir ter essa luta chatíssima antes de ir pro, pra mesa de RPG, graças a todos os deuses! E aí acabou o episódio e a Trunza não terminou. E eu saí puta! Eu saí puta! E aí eu tinha uns amigos meus da guilda que estavam acompanhando, tava, que já viram Blitz todo, e estavam acompanhando o meu acompanhar, até como que mandar um beijo especialmente pro Kazu e pro Claude, que acompanharam comigo o Blitz na guilda e ouviram todas as minhas reclamações. Eu saí esse dia tão puta com o episódio, eu saí do episódio direto para meta, já tava todo mundo online esperando, e eu entrei na chamada porque um dos meninos tava lá, o Kazu, e comecei a jogar em cima dele todo o meu ódio, a minha raiva e o meu rancor por aquela luta. Estúpida. E falei, 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 putaça sem parar, até tirar aquilo do meu peito.
0: E, e sabe o que é pior? Essa luta, essa luta, na real, elas é são tipo mais seis lutas uma dentro da outra. Porque começa o Whísico lutando com o Green John. Aí chega o Noitra e interrompe a luta. Não, chega, aí o Igor tá perdendo, aí a Neo se mete. Aí chega o Noitra e toma o lugar do Grinjol. E aí Não, chega a, a, a Nel se
2: mete mexe, mexe depois que o, chega, porque a depois o Noitra chega, Noitra. É, tá. porque é o Noitra então que bate chego... nela. Porque Isso. foi ele que jogou ela lá, que tentou matar ela lá pra...
0: Inclusive, a gente não vê mais a Nel pelo resto da arco. Não, <risos> não. Ela é muito legal, ela é muito foda. A Nel, a, a Nel, pra mim, nesse arco, ela é muito uma tentativa de refazer a Rooker no começo, sabe? É uma, ela é muito diferente ela é muito diferente da Ruki porque tipo em termos de personalidade e tal mas a função dela na história é tipo é uma personagem feminina que é to totalmente separada do protagonista mas contribui para a história do, seu, do seu, contribui para a missão, né, não para história. Contribui para a missão da sua própria forma. Ela tipo conhece caminhos, sabe não sei o quê. Ela não ajuda em batalha. Eu não
1: acho que a Nel é um personagem bem construído sozinha, porque ele que ele lance da memória, tipo, a ah, personagem aí desmemoriada quando precisar dela pro, pro, pro plot, eu tiro a, o de onde ela veio do cu, sabe? Não
0: parece que... Esse é o problema do, do, dessa fase do rio com o Mundo, né? Que ele, tipo, ele tá tentando reutilizar as mesmas... É uma coisa que já tinha sido aposentada sobre o cubo antes, né? Ele resolve problemas criando mais personagens. E chega uma hora que você tem personagens demais.
1: Esse lance que você chega no mundo novo, tem esses trocentos mil personagens e o Itigo vai ter que lutar contra eles pra resgatar a princesa na torre, que é a saga Social Society, se repete em todas as sagas. é Esse é a pior parte de Bleach é pior que Cavaleiros do Zodíaco nesse aspecto porque é isso a gente vai ter que atravessar as 12 Casas pra salvar a Atena é isso então na saga Recomendo tem todos os Hollow pra gente salvar a Inoue aí agora tem a saga Rancar que vai ter que ir lá salvar a Aruki é de novo, agora tem a saga Quinch que tem que salvar lá a Inoue de
2: novo já ah! assim, é, 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 é que estamos falando de personagens femininas Uh, tirando esses momentos de poucos momentos de lucidez do, do, do Cubo Eu tenho uma raiva de como ele trata as personagens femininas em Bleach Mas uma raiva, mas uma raiva Porque ele tinha personagens muito legais nas mãos Não, O que ele faz
0: com ele é um crime, sabe? Que a, a Yoruichi, quando apresentada, ela é muito foda. E agora, nesse último... E a parte que tá no, no anime agora, é só ridículo Tipo, é, é só... Nossa, a Yoruichi foi muito
2: destratada. O Chad também. Sabe? Então, assim, a, a, o, o jeito que ele trata as meninas a ele deixa é muito puta, assim. Muito puta. E aí, quando eu acho que elas vão ter alguma... Eu tava assistindo. Quando eu achava que elas iam ter algum momento legal, ele ia lá e... Tirava o doce da minha mão. Eu sou apaixonada pela Matsumoto.
0: Ela é muito legal. Eu
2: ah, acho ela é muito legal. legal. Eu acho a relação que ela tinha com o Gin muito legal e foi explorada de uma maneira muito ridícula. A, o final, a forma como o Gin acaba, a forma como eles fazem o fato do guin estar tá lá e trair tá, tá o Eisen, a motivação por estar aqui é só. É fraca, é, fraca é. é muito fraca e não faz sentido ter esperado tanto para fazer essa vingança sabe esperou o cara estar o mais forte possível para só para se vingar não não faz é, não, nem sentido assim bola. foi foi assim eu preciso me livrar desse personagem aqui não sei como e é isso o
1: Tichikubo perdeu a mão de tanto personagem com certeza isso sim aconteceu. ele exatamente ele precisava cortar pessoas e não sabia nem sabia como cortar tanta gente assim. mas ó tem uma entrevista que o Tichikubo fez ano passado junto com o Gege Tame que é de Jujutsu Kaisen e o Titch Kubo diz que não gosta de nenhuma personagem feminina de Jujutsu Kaisen porque todas elas têm personalidade
0: muito forte. Mentira. <risos> Meu Deus. Nossa.
1: E aí, isso fez com que algumas fichas caíssem para mim. Então, tipo, eu sempre tipei o Tigo com a Ruka porque fazia sentido. Como todo mundo. Mas o Titch jamais sequer nem cogitou isso porque a Arukia não faz o tipo dele, o tipo do Titch é a menina meio sonsa peituda, ruiva. I know. <risos> Amatsumoto. Amatsumoto. Todas essas são o tipo dele, então obviamente o Tigo ia ficar com ela no final, porque é o que o, o, o autor
2: gosta. Não, assim, eu não vi, eu não li um mangá. E aí quando eu voltei a ver anime que eu fui ver umas coisas, eu acabei pegando esses, esses spoilers do final. E quando eu vi que a Ruki tinha ficado com o Range, eu fiquei. Quê? Pera, 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 pera. Eu li errado, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Eu pensei, porque eu vi isso, eu vi isso num site aleatório. Eu disse, não, alguém colocou errado, alguém, sei lá, alguma coisa assim. E fui perguntar pra meus amigos, tipo, gente, a Ruki fica com o range no final? Fica. Fica, eu digo, não acredito, eu não acredito, eu não acredito. É, eu não acredito. Pessoalmente,
1: do, do, da cabeça de alguém que chipava o Itigo com a Ruckia, fazia sentido, porque o Ichigo. Atravessou o, o tecido da realidade pra ir pra outro mundo salvar a Aruki, E aí e a Inui é tipo. Se corta com uma faca, tá andando sozinho na rua e o Tigo vai em paz, hein? E dá as costas, sabe?
2: Exatamente. Não, não faz sentido. Na verdade, no início, eu chipava a Inui com o Ishida.
1: Eu também. Porque, aí, eu porque quando eles
2: vão pra sua society, que eles caem juntos lá, tem toda a questão deles se conhecerem do Ishida querer proteger ela e ela ficar meio assim, tipo, olha ele tá preocupado comigo, sabe e eu achei que ali ia assim, ser uma abertura pra ela perceber que ok, uh, eu não, talvez eu não tenha sentimentos tanto sentimentos assim pelo Itigo e eu posso encontrar uma pessoa que vai me corresponder já que o Itigo não me corresponde sabe, eu achei que ali era o primeiro passo pra isso, e depois ele só abandonou e isso. E aí você
1: começa a ver os padrões do Chichikubu escorregando, então ele cria personagens que são interessantes com um potencial bom mas o potencial não é realizado, então você fala, tá bom, então qual que é o próximo passo? As lutas, e as lutas é a mesma coisa, você tem umas espadas com um sistema de magia muito da hora muito curioso o Chichikubo tem um lance, que é uma coisa que o Mother Basement comentou no último vídeo de Blitz que ele não explica os negócios Ah, Senbonzakura, Kageyoshi, Bankai, mano, a espada se espalhou e trouxe 100 mil forzinhas e é isso não precisa de explicação, não precisa brincar de Jojo, sabe? Não precisa, não, porque eu vou usar gelo, porque a velocidade da bala aqui não sei... Não, não tem isso, é muito claro as lutas. E então ele se colocou numa sinuca de bico, porque se é tudo simples, ele não consegue fazer lutas que sejam mais interessantes, então ele inventa poderes novos em cima. E se fode, desculpa o palavreado aí, porque não, isso não é o que... É interessante. As lutas mais legais de Dragon Ball não são as que, de repente, aparece um poder novo, sabe? Até
0: porque poder novo em Dragon Ball é um raio é um mais forte, né? E ainda assim você ter lutas muito legais. Né? A questão não, não, é, é, não é... É
2: usar os poderes que tu já tem de formas... Ou fazer um setup muito bom. A
1: primeira vez que aparece o Super Saiyajin em Dragon Ball na saga do Freeza é Nossa, fantástico. É muito, é um é muito bom. Porque... O Vegeta tá falando disso há mil anos. Ele falou, vou virar Super Saiyajin. Ninguém sabe o que é Super Saiyajin. Ninguém entende o que tá acontecendo. E quando ele acha que ele vira, você fala, ah, é só isso. E quando o Goku vira, você sabe o que aconteceu. E é no momento em que o Goku vira Super Saiyajin que ele começa a tacar o um pau no Freezer. E você para de escutar o diálogo interno dele. Então você acha que o Goku se perdeu nessa força. Então você fica preocupado. A tensão da luta não se perde. E o Build-Up, o ah, é tão bom! E Bleach é tipo, ok, o Tigo treinou, mas a gente não sabe como é que ficou Porque ele vai aparecer no momento que ele precisa aparecer E aí vai ser a luta, e aí o Chigo vai usar e você vai falar, não, tá bom, ok, ele usou esse negócio aí que ele tinha treinado E aí, o outro cara vai usar um outro negócio, e aí o Tigo vai usar um negócio... outro, mas... Mas não tinha...
2: Aquele poder final que ele vira parece tipo um anjo de asas negras, blá, 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 é, blá. Eu esperava é tanto da luta dele com o Aizen, esperava tanto da luta dele com o Aizen. Aí é só ele virar aquele bicho. Ele chega lá, já vira o bicho preto, já tira o negócio do Aizen, já morre, acabou. É. Essa luta
0: final é muito ruim, é muito, muito ruim.
2: Ele passa arcos e arcos falando disso, e é o grande vilão, e é o grande vilão. E tu pensa, quando ele for enfrentar o grande vilão, que é o vilão da porra toda, vai ser... Uma luta épica! E, e o Aizen nem
1: é o vilão da porra toda, porque tá, você ainda não assistiu o arco dos, dos Quinche Não, sim,
2: tô começando agora.
1: Então, o vilão da porra toda é o arco dos Quinche que é o grande patriarca dos Quinche que, que, que é, transou mais que o Gengis Khan, sabe?
2: Eu vi os primeiros episódios e eu não sei se eu gostei de,
0: de, de, da história de ser os Quinche Pois é, então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque o, o fato de ser os Quinche eu acho que, tipo... Você pode pensar, pô, desde o começo tem sementinhas tem pra que isso porque aconteça. Porque tinha o Ishida dando... e tinha
1: o pai do Ishida. E você isso. começa a ver que Ele talvez... Ele foi dando sinais já, de,
0: ah, de repente tem mais, né? Mas eu acho que do jeito como aparece, que chega... é, uma é Exatamente, de é, uma, é uma
2: invasão é uma invasão bizarra por uma galera que até então é pintada como pouquíssimos sobraram. Porque então aí vai espalhar pra você,
1: Camila. as Zanpakuto do Itigo, o Seru, o ah, não. não. Não, 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 não engoli essa direito não. Vi só só piora, gente, só piora só piora.
0: É, porque é isso, tipo, é, é muito madeira abaixo, sabe?
2: Tipo, a ideia é até boa, mas vai se foder. Não, assim, ó, porque assim, ó, a temporada aquela que do Itico sem poderes, que ele vai atrás aqueles outros poderes que tu tira de dentro de ti, que eu não consigo lembrar o um nome, a minha memória é péssima. Os Fullbring É a coisa mais oh, idiota nossa. da Essa face é da Terra. É idiota, não faz sentido, é chato pra caramba, e não existe nenhuma explicação pro Sado tá ali. Não só o Chad. Mas o próprio Itigo, o
1: personagem se perde completamente ali. O Itigo era o primeiro a proteger, ele era. Ele... Porque assim, o Itigo é um personagem horrível porque ele não tem motivação. Ele não quer ir pra lugar nenhum, ele quer proteger pessoas, mas ao mesmo tempo ele espanca todo mundo na escola. Qual, 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 qual que é a lance dele? A definição dele na primeira saga era tipo: é esse menino delinquente. Que anda sozinho, vê fantasmas, mas ao mesmo tempo ele tem trocentos mil amigos, todo mundo gosta dele, ele quer é, proteger todo mundo. Não, ele a, é legal. a definição
0: dele na primeira, no, no, no primeiro, nos primeiros volumes é: Tite Cubo gostou de Rock Show. <risos> e aí, mas no começo o Yusuke o Show
1: era um delinquente o Yusuke era um bostinho ele teve que aprender a querer proteger pessoas, demorou pra isso acontecer o Yusuke é muito mais bem construído não, mas assim, o... é que
2: o Yusuke não tem nem comparação né gente, você então, querendo eu comparar mais o um mousse de chocolate com um pedaço de bosta no chão, desculpa <risos> Mas ó, o Itigo
1: me lembra mais o Ceia, porque o Ceia era o, 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 o cara de camiseta rasgada, calça jeans, ele é o boyzinho. Põe armadura, ele é o cavaleiro perfeito.
0: É verdade. Mas é
2: verdade, é verdade. E, e, O Itigo, O Itigo, sem, sem ser shinigami, é um trombadinha, ele vira um shinigami e ele vira a pessoa mais maravilhosa, e incrível da Faça Terra. Vamos e salvar que, a vida de todos.
1: A graça de cavaleiros Zodíaco não é o Ceia, sabe?
2: <risos> ah, por favor, né? O Ceia é irritante para um caralho. Desculpa, eu não gosto disso aí, gente. Eu não...
0: Ninguém gosta. A real é que ninguém gosta.
2: Ninguém gosta. As pessoas falam que gostam, mas elas não gostam. Exatamente.
1: Mas no começo, tem todo esse embalo. Você se apaixona pela e Você entende esse, essa, essa inércia da história. Então, no final da Saga Social Society ok, salvamos a Arukia. Putz, agora tem que engatar a inércia de novo pra salvar a Inui. Até que vai. O Arco do Recomundo até que ok, porque as melhores lutas de Bleach, na minha opinião são a primeira luta contra o Kenpachi, porque ela é muito da hora a luta contra o Grimjow a luta
2: final eu gosto muito da luta contra o Grimjow é muito boa e a luta
1: do que hora porque mesmo que o Power Creep seja completamente zoado o emocional lá é muito
2: bom sim, foram lutas que foram gostosas de acompanhar
1: exatamente, pra mim, top 3 lutas de Bleach então a saga do Recomondo vale por conta dessas lutas, mas... Ah, uh, será que vale
2: mesmo? E eu fiz uma coisa muito errada na saga do Recomundo. Muito errada. Ah, eu
0: já sei que, que foi. Vai
2: que foi... Chipar a Inoue com o Ah, nossa. Eu chipava também. Eu acho que o era mais legal do que o <risos> Porque eu chico pessoas o tempo inteiro. E aí foi muito mais forte do que eu. Porque, enfim... Miga, a gente faz um,
0: um podcast só pra falar de chip. Mas sabe, esse... Esse é o maior defeito de de Bleach. Porque Bleach, mesmo quando fica ruim, tem esses lampejos de coisa boa que te faz continuar vendo.
1: Exatamente. E por isso que a saga Fullbringer foi tão frustrante. Porque o Ichigo tava sem poderes e ele perdeu a vontade de ser qualquer um dos dois arquétipos que ele era. Ele não quer nem ser o Bad Boy, nem ser o primeiro a proteger. Então... Tá, e aí vai pra onde? Aí chega esse brodinho aí e fala não, porque você tem que voltar a ser o que era. Caralho, Mufasa, foda-se, sabe?
0: <risos> não, e, e tem um poder, o pior poder de Bleach tá nesse arco do Fullbring, que é a mina, que ela tem um sapato Quanto mais sujo o sapato dela Nossa, tá. isso é horrível. Mais de tudo, dá o chute dele. Isso é horrível.
2: <risos> isso é horrível. Isso é só horrível. Isso é só horrível.
1: Mas Espera, a mina Gyaru é nesse arco. Hum.
0: Eu acho que é... É a
2: menininha da, ca... da casa
0: de... de... É a que tem a casa de boneca, A casa né? de boneca.
1: É, a estética dela é muito legal. É, é difícil achar guiarus legais por aí.
0: O poder dela é legal tá? Mas, tipo,
1: eu não lembro
2: direito. Eu já tava lendo um capítulo por semana. É uma menina que é toda desconfiada de tudo. Fica mais nas sombras. E aí, quando a gente vai treinar com ela, a gente descobre que o poder dela é as botas. O objeto, porque tem um objeto, né? É. O objeto dela é as botas. E quanto mais sujas elas ficam, mais poderoso é o chute dela.
0: Sabe o que é pior? Eu vi isso e falei, isso aqui é sacanagem. O poder dela é outro, né? <risos> Eles fazem isso às vezes. O, o, o Guin fez isso. O Guin falou que o poder dele era um, o poder dele era outro. Eu falei, em algum momento... O Eisen fez isso. Então, falei, o Eisen fez isso. O poder dela de verdade hum. vai aparecer em algum momento e
1: não. Inclusive, o Eisen, O Aizen na saga Sousa Society é muito bom. Ele é muito Sim. foda. Ele é muito foda. Você tá lá indo salvar a Eru, que é ok, mas ela... Foi condenado à morte por um motivo e tem toda uma conspiração e tem um mistério. E ele é muito bem desenvolvido nesse aspecto que cada pista que você pegava, você ficava... Ah, nossa, que da hora, o que será que isso significa?
2: E tu não desconfia do Eisen? É.
1: É. E o Chichikobu nunca mais consegue fazer isso. Nunca mais. Ah, não, porque os quinch, não sei o que lá, você fica... Não ah, teve
2: construção nenhuma, meu amigo. Não é nem
1: isso. Até, se você, é porque como ele fez... É, mudando coisas retroativamente, né? Você não, não chegou nessa parte ainda. Mas a mãe de Tiguan é um Quinch. A minha... Ela
0: não... A, a Camila não sabia disso. Não sabia Desculpa, disso. Você
1: liberou os spoilers aqui. Não, 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 não tem problema. Não tem problema. Mas, meu Deus, a coisa só piora. É isso, o Chichicubo vai retroativamente mudando o próprio canon.
2: A coisa só piora. E aí
1: os mistérios você fica tipo ah então foda-se a coisa nova que vai aparecer porque ela pode as coisas podem mudar de ideia daqui a dois minutos porque nada importa
0: nada importa cara eu queria muito que eu tivesse vídeo gravado tipo, tivesse fazendo esse podcast ver, pra vocês verem a cara da camisa <risos> foi impagável eu vou lembrar desse momento pro resto da vida porque foi tipo uma decepção tão flagrante <risos> tão sincera tão sincera e esse é o efeito que Bleach é. É que assim, ó, em você. é que é? É que eu
2: achei num ponto em que eu achei que o não tinha como decepcionar mais. E chegamos no que, na minha opinião, é a pior parte de Bleach. Que
1: o Itigo é todas as raças e todas as classes do sistema.
0: Todas elas. E eu fico
1: puto. É pior que a espada do Inuyasha, sabe? Meu Deus.
2: Tem que rir porque né, se a gente for pegar as coisas a gente vai chorar e sentir só ódio.
1: É isso. E é tipo, o Ichigo é meio humano, meio, meio Shinigami, tá bom. Mas ele também é meio hollow. Não, tá bom. Mas ele também é meio arrancar, tá bom. Mas ele também é meio... Cara, Sim. essas coisas não são no bom, sabe?
0: E ele é full bringer. Ele é full bringer. Ele é full
1: bringer e ele também é quinshi. Mano, ele só não é aquelas... É alma é... artificial que o Gon é, sabe? É a única coisa que ele não é. Ah,
0: como é que é o nome disso? O Con? Das almas artificiais? É, tem um nome pro tipo de coisa que o com é. É, tem
1: um arco disso, no anime, mas eu não vi porque eu não li o mangá. É Bounto. É a saga Bounty.
2: É. é. a saga Bounty?
0: Isso, isso é o Bounto? É. Alguém decidiu que... Nossa, tipo, isso só ficou muito pior porque eu não lembrava disso. Alguém é. decidiu que, tipo, o um, um, um carinha, tipo, o um, um bichinho de pelúcia, que é o alívio cômico devia ser, tipo expandido e transformado numa raça de antagonistas por um arco inteiro
2: isso, a saga Bounty inteira é filler pra depois, e o, Bato, o, o arco inteiro é filler, É. pra depois ser abandonado, porque o com praticamente não aparece o resto do anime inteiro, É. ele só aparece naquele finalzinho pós-música de encerramento, com aquelas coisinhas tipo, ah, coisinhas do shirigamis, acabou
1: é. E aí é meio triste, porque o Chichikobo cria personagens que são interessantes, ok, Saga Sossate, -So não sei vocês, mas eu lembro o nome de todos os capitões e subcapitães de quase todos os esquadrões, sabe? Eu vi Bleach quando saiu! Então, ó, o anime é de quando? O anime é de 2004! A gente tá falando de 2004! Eu lembro! Mas chega no, 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 no Ruê Comum, eu lembro um e outro. Chega nos Bringer,
2: eu não lembro de nenhum. Chega nos Queen, eu fico aéreo. Ah, é, é, eu tô lembro tô de várias porco. coisas porque eu vi agora, né? Que acontece. Lá por setembro, o Thiago teve mais uma de suas crises de vou falar mal de Blitz no Twitter, <risos> <risos> que é bastante comum. E aí ele falou: não sei o quê, vou mestrar uma mesa de Blitz. E eu já tava há tempos com vontade de pegar e ver de auto, porque eu só tinha visto até o final da sua Society, começou as baltes, abandonei isso lá em 2005, 2006, uhum. né? E aí eu digo, então ok, vou pegar pra ver, pular os filhos porque foram os filhos que me fizeram embora, né? E vou pegar pra assistir. E aí no meio do caminho, uns amigos meus resolveram fazer um grupo, um grupo de cosplay de Bleach pra um evento que ia é até aqui em, em outubro eu resolvi participar de última hora e fazer a moto que eu queria fazer há muitos anos. Tipo, desde que eu vi Blit lá atrás. Uhum. E disse... Aí eu falei, pro, eu falei pro, pro Thiago no Twitter, inclusive, eu tenho que buscar esse tweet uma hora dessas. Eu vou assistir todo o Blit pra poder jogar essa tua mesa de Blit. E aí de ti, se tu não me chamar. Justo. E foi aí que eu resolvi assistir tudo. Então, é, é recente, assim, faz, sei lá, um mês que eu treinei de ver Blit. Uau. Sabe? Tá, tá. Então tá tudo muito... Fresquinho na cabeça e o ódio tá muito fresquinho no coração também mano
1: é, mas eu, sou, eu tô com ódio sendo carregado desde 2016 que é quando acabou o bleach, né o Etigo com, com a Inoue ainda não engoli cara
0: mas tem uma coisa curiosa sobre por que Blitz foi cancelado que eu gosto de mencionar sempre que eu sinto é, é, é trazido tona porque o foi cancelado porque eles precisavam do, do horário, né? Do slot na, na TV pra passar um outro anime. E esse anime é o spin-off do Rock Lee. De Naruto.
1: Caralho. <risos> o nível que
2: a coisa chegou.
1: Sim, porque tava muito, muito arrastado na época. E aí, esses personagens mó legais do começo, que quando eles aparecem nas sagas adjacentes, parece meio que fanservice só. Porque ele tá lá só pra gritar Bankai. Sem Bom Kageyoshi e Byakuya... rosbando. E ir embora! Não serve pra nada no arco, sabe? Sendo que o Tigo,
2: teoricamente, tem aliados muito poderosos. É, é o triste. O... Tem um jogador na seleção japonesa que se chama Kubo. Sim! E aí o meu marido marcou eu e o Thiago e o Kitsune. Pra nos contar que tem um cubo na assim, sessão japonesa, né? E a minha resposta foi, ou seja, ele vai criar algumas jogadas maravilhosas no início e desandar até o final. Depois.
0: <risos> e sabe <risos> o que é melhor? Assim que ele foi substituído, o Japão começou a ganhar. Uau!
2: <risos> exatamente. Exatamente. É é, não, é, muito, é muito ódio no coração assim é. a, a, a saga dos sobrinho Eu não consigo engolir ainda assim ó, Porque não teve nada de bom de lá assim, ó, Não tem uma coisa boa Que tu consegue tirar dali Não tem um momento que eu, que eu parei e pensei Isso aqui é legal Não, não tem nada legal Mas esse arco serve pro Itigo sair
1: Da estagnação dele só que ele chegou nessa estagnação dele à toa, sabe? Sim, porque
2: se fosse assim, o último que a gente conheceu em todo o resto de Bleach... Não ia só desistir, tipo, ok, perdi meus poderes, desisti, estou triste por isso. Exatamente. Ele ia atrás de uma maneira de resolver isso por conta própria. Ele não ia ficar parado esperando alguma coisa acontecer. Que é, de novo, o que aconteceu com o Seiya. Ó, quando acaba
1: a saga de, de Hades em Cavaleiros do Zodíaco original... O Seiya é empalado vivo, sobrevive e fica é, paraplégico. E aí você tem o filme do prólogo do céu, que é contra Apolo e Artemis, e o Seiya tá lá parado, letárgico, até que ele decide levar o poder do cosmo e curar as pernas do Lero Lero. Esse filme flopou tanto que não é mais canon. Não existe mais essa parte. <risos>
2: Não, eu mandei pra vocês assim, quando saiu, quando anunciaram que ia, ter, ia sair a continuação de Bleak e tudo mais, e ia continuar, enfim, eu pensei: ele vai resolver as merda que ele fez no mangá? Ele vai ver que não colou, que não ficou legal, e vai mexer em alguma coisa. E só piora, isso aqui que é pior, tem uma galera que viu todo o Bleach e tá super gostando dessa... Porque o traço do Tite Kubo é muito bom e a animação de Bleach 2022 é muito bonita. Exatamente, e as pessoas as estão pessoas confundindo uma animação bonita com um anime bom e não é a mesma isso. coisa. E as pessoas estão, sei lá, relembrando sentimentos de 15 anos atrás, quando terminou essa bodega... E, e é muito mais nostalgia. Nostalgia. Mas nostalgia é um sentimento muito forte. Gente,
0: não, não é bom. Eu, eu via. Pessoal. Eu vi no primeiro capítulo. Não é bom. primeiro capítulo dessa hoje. Né? Eu fui ver antes daqui, tá porque eu tava me recusando a fazer, tipo, não vou piratear pra ver Bleach. Mas vi. Eu vi hoje. <risos> Inevitável. E o começo, tipo, é, ele, ele é horrível. Tipo, ele, ele apresenta dois personagens novos só pra, tipo, quase matar os dois. Mata a menina primeiro, prazer. Ah, foi ah, horrível, aquilo aqui foi tá... horrível. Horrível. Mas aí começa a aparecer os personagens que a gente conhece, cada um tem seu momentozinho, mostra o nome e tal. E começa a tocar a number one quando o vídeo aparece. If you wanna see
1: some action,
2: gotta be the center of attraction. But... Apesar de
0: tudo, nessa hora eu me, senti, eu me senti me arrepiando. Eu também,
2: eu me animei muito. Porque começou, começou com aqueles dois. Aí ele trata aqueles dois, daquele no começo eu pensei, eu não acredito que ele vai começar assim, essa merda. Eu não acredito que ele vai começar assim, essa merda. Vai começar assim, essa merda. Aí tu bate aquela leve decepção de tipo, porque eu tô fazendo isso comigo mesma? <risos> e <risos> aí, quando aparece a galera, e aparece um por um, fazendo alguma coisa muito foda, e com um nomezinho embaixo, tipo, vamos relembrar quem é este personagem, e a música no fundo tu pensa, ah, que troço legal, eu esqueci o que ele fez cinco minutos atrás aqui. Porque Sim. eu acho que agora vai engrenar e vai ficar muito foda. Não.
0: Ele te ilude. <risos> Chitecubo te ilude. Ele te
1: ilude. E aí, é, a saga fullbringer inclusive, me lembra outra coisa. Que ela tem a mesma energia que Burn the Witch. E
0: isso é muito verdade. Burn the Witch é... Burn
2: the Witch está salvo aqui para assistir. E pela cara da Rita, eu não vou assistir. <risos> ah, imagina, no
1: cenário de Bleach, existem outras culturas, outras sociedades mágicas que não estão no Japão. Então vamos brincar de Harry Potter, só que ruim.
0: E tipo, é, visualmente, Burn the Witch é bonito. Esse é o negócio. Ainda é o character design do, do cubo. Tem os cenários, tem uma, coisa, uma vantagem grande que Burn the Witch tem em relação a, a Bleach. Tem cenários muito elaborados, tipo, umas coisas grandiosas assim, e tal... Tem, tipo, cidade, tipo é, cidades com uma estética europeia muito bem montada e tal. Então, assim, é muito bonito. Só que é só isso, é só bonito. Esse é, esse é o problema. E, e não engrena. Esse era, o the Witch é muito curto, né? Tudo que tem de Burn the Witch, tudo que tem no mangá, contém no anime, é muito curto. Então eu fico com muita impressão. Que, tipo, lançaram só aquilo pra ver se ia ter alguma reação e aí desenvolver. E como não tiveram, começaram esse teaser de capítulo, de saga nova de mangá. De Bleach, que ainda não anunciaram, mas eu sei que vai ter. Eu sei que vai ter, porque Vai eu não ter, de vai paz. ter,
1: porque lançou aquele capítulozinho do Boruto de Bleach. É,
0: mas aquele, aquele é um capítulo que me deixou com muita pouca atrás da orelha. Tipo, começando pela espada do Itman. Mano, aquele capítulo me deixou
1: triste, porque é Boruto de Bleach. Nenhuma dessas séries de Boruto de anime deu certo. Porque elas são sempre ah, não, não, puxando não. nostalgia e elas não podem ser usadas o bastante pra mudar o canon a não ser que chegue o autor original e fale, mata Kyubi logo de
0: uma vez então, mas essa é a vantagem do Boruto de Blitz. o Boruto de Blitz seria do próprio Kubo ah,
1: ok, mas eu não sei se teria coragem a Rumiko Takahashi tava lá no Boruto de novo. mas o
0: problema aí
2: é o Kubo mesmo Pois é, é. Pois é. <risos> então assim não faz diferença inclusive eu preciso falar uma coisa eu só descobri que o nome do Kubo era Kubo quando eu voltei a ver agora porque eu sempre achei que era o cubo.
0: Ah, tudo junto. Tudo
2: junto. <risos> Aí quando eu chamo Eu não de gente -Cubo, 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 cubo, então talvez comecei, Porque no sempre foi cubo, 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 cubo. Ou cubo era isso. É que eu comecei, eu peguei de novo para ver, porque eu peguei para ver de novo, mas eu peguei para ver de novo desde o inicinho. Porque se eu vou ver toda essa merda, eu vou pelo menos ter o meu quentinho do coração de ver até o final oh. da sua OK. Society. Então você pegou a parte legal e você, nossa, uma coisa que Blitz nunca errou, nunca, nunca, nunca errou, foi trilha sonora. E abertura? Sim, sim. As aberturas de Blitz são muito fodas. São muito fodas muito foda, assim, só muito foda eu costumo pular abertura de anime depois que eu vejo várias vezes, né quando eu tô maratonando principalmente, porque foi é atrás da outra, acaba sendo cansativo mas a segunda abertura e a sexta abertura de Bleach, eu não pulo eu me recuso a pular, são sensacionais Bleach, ai, Bleach isso é, isso é um ponto positivo de Bleach indiscutível, velho e pega no coraçãozinho, é
0: difícil e eles usam o som durante o anime de um jeito muito bom também, né tem um que eu não esqueço, isso pra mim é tipo, uma das coisas mais bem executadas que tem em glitch inteiro, que pra mim é um exemplo de storytelling, tipo, já citei em palestra e tudo, que é quando o Ichigo vai lutar, com a... isso só tem no anime né, porque é uma questão de construção da coisa toda quando o Ichigo vai enfrentar o Aizen pela primeira vez o Ichigo chegou, fodão pra salvar a Rukia, venceu todos os tenentes e tal, chega o Aizen, o ele vai correndo pra cima do Aizen, começa a tocar a number one, ele saca as paras e pensa, isso agora, vamos o Isaac bloqueia a espada dele com o dedo. Para de tocar a música. E aí ele corta. Essa parte eu fiquei assim, cara... Sensacional. A hora que para de tocar a música, o impacto que te dá... Essa
2: parte é muito foda. Essa parte é muito foda. Muito foda. Sim. Essa parte do salvamento da Hulk é muito do caralho.
1: Todo o arco da sua Society é muito bom. E aí você começa vendo os outros arcos... Os problemas
2: sérios
1: que o Kubo tinha em World Building, Porque quando você começa a prestar atenção... A saga Soul Society é toda esburacada. Então é,
0: o a Soul Society não faz sentido.
1: Né? Ah, cri criar uma sociedadezinha dos fantasminhas que foram pra, outra, pra, pra além vida? Ok. Mas, um, a, a ideia é que os Shinigamis precisam manter o balanço das almas que nascem e das almas que morrem. Esse é, inclusive, todo o conflito com os Quinch, porque os Quinch aniquilam almas. Mas como é que almas nascem e morrem? Dentro da Soul Society.
0: É porque isso é bizarro. Tipo, se a Soul Society fosse habitada exclusivamente por pessoas que morreram no mundo. na Terra, sabe? Ok, funcionaria. Mas explicitamente não é assim.
1: Exatamente! Não faz sentido serem almas que precisem comer e de
2: dinheiro. Por que, que a Arukia nasceu no, na favela? Por que que tem Aí assim, Aí tem as almas lá. As almas, as almas que morrem vão para lá e almas que já nasceram lá e são de lá e isso não faz nenhum sentido assim e elas eu desisti de envelhecer é, e morrer de é, velho eu, eu, eu desisti de entender como funciona essa tipo eu decidi eu decidi ignorar e não pensar em como funciona o mundo fora de dentro da sol. Da, 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 da do quartel-general, assim Muito sim, lá fora, eu, não fora é, é possível matar
1: uma alma porque ela se torna partículas que viram o um cenário, que é uma desculpa que eles usam. Mas de onde as almas vêm, ninguém explica. E ok, eu não sou o tipo de pessoa que precisa de explicação pra tudo. Eu não, não veja bem, aqueles ouvintes, não sou. Eu gosto de uns negócios completamente X. O poder do cosmo faz o congelar pessoas. Ok, não ligo. Mas em Bleach, isso acaba ficando mais evidente a cada arco que você vai percebendo ruim com o Roi Comundo ou não tem nada? Nada! Então por que, que tem coisa na sua sociedade? Não é pra ser um paralelo?
0: Uma coisa que é um paralelo que dá pra traçar entre Bleach e um RPG da White Wolf que chama Wrath of the Oblivion. Eu não sei se chegou a. Acho que foi chegou a traduzir aqui como Aparição, apesar do livro não ser publicado, o título apareceu com a Aparição e um Esquecimento. A em... Aparição lida com fantasmas, né? são tipo, pessoas que morreram e ela tem coisa a resolver. E tem toda uma hierarquia do pós-vida estabelecida. E na hierarquia do pós-vida tipo, é, é esse lugar vazio onde as almas estão. tem toda uma hierarquia e tal, não sei o que. realeza no pós-vida e tal, não sei o que. Mas o que acontece? A única coisa que tem lá são almas. Então tudo é feito de almas. Então se tem uma cadeira na sua casa, isso era alguém é uma alma de alguém que foi moldada no formato de uma cadeira de um tijolo de uma coisa então
1: assim. a social Society tinha sido explicada que tinha, era essa pegada se as pessoas desistissem de manter a forma física elas viraram partículas de espírito e viraram parte
0: da mobília então isso é muito bizarro porque tipo, eu consigo aceitar isso de boa não um é RPG de horror igual a aparição que a aparição, quando eu li o livro básico eu tinha uns 13 anos, eu fiquei uma semana sem dormir Agora eu não consigo aceitar isso em Bleach. Que é tipo um anime super animado, tá ligado? Então,
1: é porque essa parte passa um pano até que o Maiuri usa as paredes como fonte de energia porque é são pessoas.
0: É verdade. Eu tinha
2: esquecido disso. Tinha esquecido disso também. É. E
1: tipo, eu entendia que quando você pegava a sua Zampakuto e cortava um rolo, ou você purificava ele e trazia a alma dele de volta para a Soul Society. Então, por que que os personagens não aparecem do outro lado?
0: Não, eles morrem. Não Tem até alguns, tipo... Acho que o único caso de personagens que morrem e aparecem de novo no seu site são os Fullbringers. Não faz sentido. Não, eles, eles, tanto que eles estão eles ali pra quê? Não sei. Eles não, eles não são utilizados... Essa parte dos Fullbringers... Os
1: Fullbringers é... é quase filler, gente. Filler de mangá. É raro acontece, mas às vezes, às vezes acontece.
0: Porque isso, isso é uma coisa que vai, vai, vai sair no anime ainda, então tipo, é meio chato de falar que é meio que um spoiler do anime que não, não saiu mas tipo tem vários personagens que reaparecem e é, tem é, é meio que tanto pela fala teasing é, é provocado assim é insinuado que eles vão ser muito importantes quando eles de fato eles aparecem um pouquinho e ele, quando eles chegarem vai ser super importante e assim a grande real é que não é
1: é isso esses build up que o que o, o faz Caem flat, caem patifados no chão, porque. Se tudo tem recticon, nada tem consequência. Então todo personagem que morre pode aparecer ou não. Todo personagem que só tava lá de boa, pode aparecer de novo. Ou não, coisa É uma
2: coisa que funcionaria se fosse uma coisa única de, de alguma característica de um personagem, de uma se ocasião. Se fosse o Aizen, eu engolia, Exatamente. sabe? Mas não é. Só que se, tudo é se, se tudo é especial a esse ponto, nada é especial.
1: Exatamente. ó Por que, que a
2: Ushad e a Inui têm poderes? Eu sempre
1: entendi que era pela influência da energia do Itigo perto deles. Porque tinha um potencial das outras pessoas da sala da escola deles começarem a ter algum lance de. Não.
0: Incluindo a Tatsuki, que é o verdadeiro chip da Inoue. Eu acho que o maior chip é Inoue e Tatsuki. Mais do que todos
2: Verdade. Mas então, foi isso que eu entendi. E pra mim é uma explicação meio. Que ficou. Mener, né? Ficou é. no caminho. Tipo, precisamos explicar de alguma maneira. Diz que é isso aqui. E aí a gente chega na, na saga Fubring, que é assim, ó. Se tu for tentar aceitar vamos aceitar que essa saga existe e que precisava dela vamos fingir, é, é tudo fingir gente, vamos imaginar, nós somos RPGs vamos imaginar
0: passar, passar. Passar. É, a gente joga RPG né? no Teatro, dizer, da, nossa, no teatro okay. da Mente
2: que é uma saga importante por ir te recuperar os poderes dele tá? porque raios o Shed precisa de um Fullbringer se ele ainda tem Eu nem lembrava dessa
0: parte. Eu acho que a ideia é que o Chad já era Full bringer, Tá, mas, mas full é, full então, eles
2: não explicam nem como o Chad chegou lá, nem como nada. E nem como isso conversa com os poderes dele. Ele só é um Full e ok. Tipo, é a forma é dele. É, é o token é muito tipo, formar. É, o Chad é o token pro Istigo confiar nos caras.
0: Uhum. É só, isso. Coisa. É só tipo, isso. É só isso. Essa parte, eles, eles põem o Chad lá para tipo, ah, ele é Full bringer. Mas os poderes do Chad já tinham sido falados antes de aparecer o um poder de Hollow. Então, tipo, não tem como ser. O Chad
1: ser mexicano e toda a estética Hollow sem espanhol já tinha sido estabelecido. Né?
0: Uhum. E tem um, um lance que o Full sempre sendo um objeto. E o poder do Chad inicialmente só aparece no braço dele, não tem nenhum objeto. Então ele vai contra todas as regras que o cara acabou de estabelecer. Exatamente,
2: exatamente. exatamente. Tanto exatamente. É que ele treinou lá pra aumentar o poder dele com o. Um... Com ele treina com Urahara. E tem, se eu não me engano, tem uma luta, acho que é a primeira ou segunda luta no Recomundo, que ele que é contra um cara muito grandão, que tá ele e o Ishida, e são dois caras. E aí tá o Ishida lutando contra o grandão pesado, e o Shed contra o cara que é mais rapidinho. E eles se dão conta, hum, talvez a gente vai inverter a luta, né? Corpo a corpo, porque é corpo a corpo, a distância é quem é a distância. E... e aí eles invertem. E o cara, eu tenho quase certeza, alguém me corrija se eu estiver errada, que na hora que o Chad fa faz o poder dele, faz o escudão lá e blá, blá 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 blá, o cara comenta que é tão duro quanto uma carcaça ou poder de arrancar blá 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 blá. Eu tenho quase certeza que ele comentou é, isso. É, então, não duvido também. Ou algum comentário que dá a entender isso. E aí, o que, que
1: isso te obriga? Te obriga a ler uns pedaços anteriores e rever o World Building. E você começa a ver que é esburacado. Eu não fiquei criticando o World Building de Blitz à toa. Foi o Titi Cubo que falou pra eu olhar lá de novo. E
2: tava errado, sabe? E só tá errado, e só tá errado E assim, e parece que ele não se impo... ele não tem nem vergonha <risos> tá Sabe? Não tem nem vergonha Nessa cara O
0: negócio que ele falou dos personagens femininos de Feminina, Jutsu assim O cara em pleno 2022 Falar isso de cara aberta É um absurdo isso É só um absurdo sabe? É, é o então tipo é. de coisa que você Devia ter vergonha de sequer pensar Quanto pra falar, tá ligado? E
2: aí eu preciso levantar uma outra questão, que talvez eu seja a única aqui. Mas saiu, acho que uns dois anos atrás, ou três anos atrás, um live action de Bleach. E que eu achei
0: muito legal. Eu vi, eu vi. Eu, eu lembro de ter achado ok.
2: Eu achei sim, porque tipo, eu tava tão acostumada a ver live action e dizer... Ai, que merda.
0: Horrível. Que oh, com que isso? Bom,
2: aí quando saiu de Fullmetal Alchemist, saíram algumas imagens antes. Eu tava super empolgada e termina uma merda. E aí, eu, tipo, eu não vou ver o de Bleach. Não vou ver o de Blitz. Tá bom, eu Cara, vou ver o de é
1: É isso é uma dificuldade, né? Você tem que ver todos pra saber quais que são bons. É muito difícil
2: isso. Porque tem alguns que são. Eu lembro que eu assisti com o Mauro, que é o meu marido, ele não assistiu o Blitch. E ele curtiu, sabe? E eu, eu curti também. Os personagens ficaram legais, os, os efeitos ficaram legais, sabe? Então, assim... É uma coisa legal. É melhor assistir até a Pronto da Society e assistir o live action do que assistir o resto do anime. É
0: verdade.
1: Eu não vi o live action de Bleach, mas, tipo, tem alguns live actions de anime que são legais, sabe? O live action original de Death Note de 2004 é muito divertido.
0: Ah, isso eu nunca vi, o japonês eu nunca vi. Também não vi.
1: Cara, é, é da hora. O, o L e o Raito são incríveis. Tanto que aquele ator que fez o, o Light, ele, é, ele ficou... De, com destaque tão grande na mídia japonesa que ele fez o Shishio em Samurai X.
0: Ah, o cara do Shishio, Aquele cara é muito bom. Sim! Eles são muito bons também. Esses filmes de, de Kenshin Exatamente, os Exatamente!
1: Samurai X são muito bons. E agora eu tô super empolgada com One Piece porque o Oda tá ativamente metendo o dedo em tudo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui, queridos ouvintes da Dragão Brasil. Se eu errei, me avisem.
0: Esse, esse live action de One Piece, eu fico muito bolado. Porque se tem uma coisa que é fácil de dar errado, é um live action de One Piece. Mas dá pra ver que os caras estão fazendo com cuidado e com dinheiro. Que é uma combinação difícil. É uma combinação de difícil. De encontrar. Então, talvez fique bom. Mas eu não sei, eu só acredito vendo. Sim. Que...
1: Mas os atores são tão, todos tão legais.
0: Esse cast do menino do Luffy é maravilhoso. Ele é muito, muito bom. Ele é o ele é um Luffy.
1: O Luffy, o Sopo, o Sandy, a Nami e o Zoro, os cinco, estão incríveis. Eu tô seguindo os cinco no Twitter os cinco são incríveis. Que mais de Blitz eu tenho pra
0: falar. Tem mais alguma coisa?
2: Eu tenho mais coisa, sempre tem coisa. O sistema de magia de Bleach é legal, as bancais são legais. São legais, eu gosto das bancais e, e cada bancai que é revelada eu ficava muito empolgada, tipo Ah, eu quero ver bancai, eu quero ver bancai nesse cara, eu quero ver bancai nesse cara.
0: E sabe o que me deixa muito puto? As bancais e as chicais que nunca foram reveladas como da Yoruichi a gente nunca viu nem a Shikai da Yoruchi.
2: Eu fiquei super na expectativa naquela luta quando o Aizen vem pra tentar sequestrar a cidade. Que a Matsumoto vai lutar contra as três mina aquela. É e eu pensei, agora vai. E nunca mostraram a Bankai. Devia ter pelo menos um guide oficial que
1: mostrasse, mas nem isso. Muito não, triste. pois é.
0: Não, a gente não sabe a Bankai do Aizen. É verdade.
1: Ah, e isso é um build-up bem feito. Quando esses caras chegam e falam Bankai, pô... Foda, mas ao mesmo tempo o Hitsugaya usou a bancada de gelo do dragão de gelo dele três vezes e perdeu todas. Sabe, ele precisou dar um level up e mudar a aparência dele para um gostoso.
2: Eu, tipo, velho, por quê? É uma das bancadas mais fodas do caralho. É bancada de gelo mais forte, blá 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 blá. É, é talvez não tanto assim. É. Mas isso é uma coisa, uma... agora que a gente falou disso, eu lembro de uma coisa que pra mim é, uma... é um mérito do cubo, um dos poucos méritos do cubo depois das sociais. Que essa luta que eles. Fazem na cidade, a, a luta final quando arrancaram arrancar uma cidadezinha, né, em Karakura. Ele os deu uma desculpa e tirou a cidade de lá e eles lutaram numa cidade falsa. Porque se tem uma coisa que me dá nos nervos é nos animes e filmes, etc. As pessoas usarem altos poderes, destruírem metade da cidade e provavelmente matar metade das pessoas e ninguém se importava. Dano colateral. Pelo menos ele se, ele se, ele se, ele se deu conta disso. E tipo, ok, mas vamos ser luta foda, vamos tirar a cidade de verdade e as pessoas daqui. Se a explicação é boa ou não, aí vai de cada um. Eu não me importei com a explicação, pra mim ficou ok. Mas a cidade não tava lá e eles puderam lutar à vontade e de destruir tudo que eles quisessem. Que ninguém. Então, eu não me importava na saga Social Society, porque afinal de contas, se você quebra
1: o um prédio, ele é feito de espíritos. Então você estala o dedo e ele volta ao normal, não? Não, porque ele. Essa coisa. essa parte não é consistente e eu gosto de se assim, jujutsu
2: sempre, porque as pessoas morrem eu estou no início de jujutsu então de jujutsu eu não quero spoilers
0: ah cara veja jujutsu você vai gostar cê, cê, nossa isso é muito uma coisa que eu não devia botar no podcast mas você viu você viu o, o, o último Chainsaw Man, Camilo? eu li todo Men. ah tá porque eu, eu vi o, o último capítulo é a hora que tem o primeiro grande a primeira grande virada e eu fiquei completamente chocado
2: então o mauro hoje me disse que pegou o mangá pra ler. Porque ele viu o último capítulo e ficou tipo... Eu, não posso, não posso parar mesmo aqui. Mesmo. Eu preciso eu ler o mesmo que mesmo. continua. Eu tô lendo o mangá é. Então,
1: Jujutsu Kaisen não chega no nível de Chinsu Man Porque Chinsu Man tem... Tem um flair, né? Tem um, um espetáculo de sangue que tá sendo construído. Mas todas as mortes têm consequências sérias em Jujutsu. E o Akutami não é recupé de, de matar personagens. E, e transeuntes,
2: pessoas aleatórias, são sacrificadas. Você viu, você viu o anime? Eu, tô, então, eu comecei a assistir o anime. Tô bem no Porque eu comecei a ver com os amigos aqui em casa, que eles vieram aqui. A gente começou a ver os cinco primeiros episódios. Achei super legal. Só que eu tava vendo. Só que eu tava. Eu tô vendo seu Wither. Ah, é tipo, não, eu vou terminar Sou Wither primeiro. Ah, o final do anime é tão ruim. Não sei, já me fizeram isso. Ok. Mas o anime é muito foda. A primeira versão de abertura é sensacional. É outra música que eu escuto. Toda vez que eu assisto, porque eu acho a primeira, acho a ressonância uma música muito do caralho, muito do caralho Mas eu já fui avisada disso, já fui avisada que o anime do mangá, do mangá é melhor, enfim, já fui avisada de tudo isso é, E na verdade, na verdade eu comecei a ver Soul Eater porque os meus amigos que me acompanharam vendo Bleach E reclamam de Bleach, quando eu treinei Bleach, um amigo meu disse Assiste Soul Eater, porque tu tá precisando assistir um Shonen com uma personagem feminina foda <risos> então eu tô assistindo soubita, eu tô gostando pra caramba já preparada pro final, mas tô gostando pra caramba e na colada eu vou eu vou meter um Jujutsu na veia é que eu tô trabalhando muito Não, eu entendo, eu não tô julgando
1: não, é só que como o Jujutsu é um dos meus mangás favoritos, eu tento empurrar pra todo mundo tipo, ah, tava pensando em veia eu tipo, tenta com um pouco mais Sim.
2: eu comecei a assistir e achei muito legal achei muito foda, assim, muito foda então vai isso, ó. é só que eu tô, Eu fui soterrada por fim de ano, especialização, vou, trabalhar para pra, pra jambô, enfim, né? É que uma coisa que eu gosto muito em Jujutsu é que as motivações,
1: as motivações do Yuji vão mudando no decorrer da narrativa por conta das coisas que vão acontecendo com ele. Ele vai mudando de ideia com a percepção do mundo e com a percepção dele nesse mundo. E eu acho isso fantástico. E é incomum isso acontecer em shonens, no geral. Em Bleach, principalmente. Então, quando passa a saga Fullbringer, o Tigo só volta a ser quem ele era antes, sabe? Ele... É por isso que eu sinto tanto como se fosse filler. Porque foda-se esse arco.
0: Se ele, pelo menos, tivesse uma mudança de personalidade, de objetivo, se fosse tornar uma coisa diferente, você poderia justificar a existência do arco todo. Talvez dizer que é arrastado e tal, mas teria uma função. Mas como ele só serve pra resetar ele e tipo e a mudança dele aconteceu nesse mesmo arco
2: é exatamente é, é um arco que surge para resolver um problema que o próprio arco criou né é, tipo, <risos> poxa. exato e
1: tipo o Tigo não muda ele volta a ser quem ele era antes e tipo isso é frustrante também porque quer dizer que o único progresso que o Tigo teve em Bleach inteiro foi power creep de poderzinho e isso é frustrante! Quantos. Ó, oh, Bleach tem 74 volumes! E o Tigo não muda. Até o Naruto muda, sabe? <risos>
0: e ele tem outros, outros personagens que mudam ao longo de. Tipo, não é como se o Kubo não conseguisse fazer desenvolvimento de personagem, porque ele consegue. Ele só não Sim, quer. É, ele só não quer. Exato.
1: O Biako é um personagem que era super. É, supremacista da sua Society lá. E ele apanha e vai aprendendo a tentar se comunicar, a ver o bem das pessoas. E não é uma
2: mudança de uma hora pra outra. Tu vai acompanhando ele à medida que o anime vai andando e, e vai vendo sentido. essas mudanças. E vai fazendo sentido. E tu vai entendendo o personagem. E tu vai entendendo o que, que levou ele lá. As mudanças que o Itigo traz pra sua society são
1: palpáveis. A sua society muda depois da invasão do Itigo. O que é muito legal e muito diferente, porque. Mangakas japoneses não costumam gostar de querer mudar status quo. Ponto. Isso é uma verdade. Tem um negócio da cultura coletivista japonesa, então mudar status quo é um negócio complicado. E o Chichikobu falou, não, foi uma invasão muito séria, e o seu Site está mudando em consequência disso. Tem personagens que eram figurantes e eles treinaram e agora são tenentes, e tem um monte de mudança. E o Itigo é sempre o mesmo. E aí você vê o Boruto de, de Bleach, que é aquele capítulo a mais, e o Itigo é Exatamente o mesmo, ele só é mais velho e escolheu casar com a Inui, sabe?
0: Whatever. Pelo menos o Ichigo mais velho ficou bonitão.
2: Sim, o que também não é uma verdade sempre. Inclusive, eu tenho uma outra opinião. Se fosse pra ele não ficar com a Rukia, faria mais sentido o Ichigo decidir não ficar com ninguém e ficar sozinho. Porque é uma coisa que eu acho que tinha tudo a ver com a personalidade dele. Do que, enfim, tomar os caminhos que como no final. Tomar os caminhos heteronormativos. É, eu aceitaria muito melhor, tipo, o Tigo o o quer ficar sozinho, o Itigo não se importa com isso, sabe, e é isso. Eu aceitaria muito melhor, aceitaria de boa, assim. Ficaria um pouco chateada? Ficaria, porque, né, foi um chip construído, mas faria muito sentido. Agora, o caminho que a coisa tomou, ele nunca, ele nunca, ele nunca, nunca, nunca correspondeu Nada da Inui
1: E no caso da Rukia A Rukia ter um filho com o Renji Também não faz o menor sentido Porque faria sentido pra Rukia Ir até a favela E catar uma criança aleatória pra adotar Igual fizeram com ela Sim Sim
0: Mas não pode
1: E aí isso me frustra em outro aspecto Porque O começo de Bleach Parece muito que o Itigo É só um carinha que vê fantasmas E é por isso que tudo começa Podia ser qualquer um Mas é o Itigo Mas não Ele é o herdeiro escolhido Ele é o... Cara, ele é o Dr. Rudo Mufate, sabe? Porque tudo é sobre o Itigo. O Itigo é o centro de tudo. Como como? Mas que é tchê. não rulo, não, não gosto. Me desagrada. Até o Naruto, a gente já sabia que ele era filho do Quatro Hokage e Mokota. Mas tipo... Ele
0: não sabia, e isso muda coisas. Mas o Naruto, a gente também vamos concordar que a vila tratar o Naruto do jeito que tratava só não faz sentido.
1: Não faz sentido, claro. E o, o sonho do
2: Naruto? As pessoas vão gostar de mim quando eu virar prefeito. Ah, francamente. Sendo que todo mundo sabe que, que, quem ele é. Sendo que todo mundo sabe, os adultos todos sabem o que ele tem dentro dele, sabe? Só não faz sentido, só não faz sentido. E se a gente entrar em Naruto, a gente vai começar a falar...
1: Mas as crianças da escola fazem bullying no Naruto porque ele não consegue fazer jutsu nenhum porque ele tem chakra demais?
0: Ah, ok, foi. Isso assim. tudo bem, isso tudo bem. Mas o terceiro Hokage, o terceiro Hokage tava lá, o trabalho dele, ele é prefeito do bagulho, o trabalho dele é cuidar do moleque, E deixa o moleque de, sei lá, seis anos morreu
1: sozinho. O Sarutobi ensinou o Naruto a comer lá no meio resto da vida,
2: sabe? Tem que, tem que ver isso aí, isso é uma coisa que japonesa adora botar em anime, mangá, que é crianças e adolescentes morando sozinhos, Sim. por algum motivo que
1: não conhecemos. Mas aí, o Naruto meio que não é a jornada do escolhido, mas meio que é, mas meio que já tá estabelecido desde o começo. O Naruto é o cara que tem a raposa de nove caudas na barriga, então isso é importante. O Rufy, o Luffy de One Piece, ele quer ser o rei dos piratas, e você vai vendo ele construindo relações com vários personagens que são chave. Então quando você chega no ponto que tá agora, que você fica, não, pera, Ruffy tem relações com tais e tais e tais e tais facções e conhece tal e tal gente, faz sentido também. O Itigo veio do nada. Tudo que o Ichigo é, vem do nada. Ah não, porque o pai do Itigo
2: era um capitão da Soul Society. Desde quando? Desde quando? Ninguém monitora esse cara, ninguém sabe que ele tem uma ninguém sabe dele, ninguém sabe que ele existe, né? Ninguém nunca ouviu falar dele. A Ruki é que estudou lá, né? Porque tem uma escola, blá blá blá, blá. nunca ouviu falar. Que... Nunca ouviu falar. Como se, ó, eu tive que estudar todos os presidentes do Brasil.
1: Você acha que as galera não estudaram todos os capitães e tenentes da sua society? Os caras vivem 300 mil anos né? é muito difícil de trocar os caras, então quando troca é importante.
0: E, e sabe, era uma coisa que a Nukia podia ter pensado. Tipo, obviamente ela não pensou, porque não, não estava estabelecido só no Kanu na época. Mas tipo, ela chega e encontra esse maluco na, na Terra que aleatoriamente tem um poder espiritual alto pra caramba. E sabendo que naquela região um capitão tinha saído. Pensava, Pô, se pá... Tem alguma relação.
1: Mas não vem do nada essa falta de estabelecimento de base que o Titicubo falha. Então, cada vez que eu olho o, o canon e o world Building, ele racha mais um pouco, sabe? Sabe aquelas pedrinhas de Cavaleiros do dia que fica caindo arinha?
0: É isso, Sim. sabe? Bom, mas assim, no, no, no geral, a gente pode concordar que Bleach tem, tem seus momentos, tem suas coisas legais, né? nas adaptações, o, o caracter design é muito bom, tem alguns personagens muito bacanas, tem alguns momentos muito bons, mas é uma obra que fica devendo. Sim, devendo. Fica
2: devendo. No conjunto da obra, fica, fica devendo, fica devendo. Ela, vai, ela vai decaindo. E aparentemente essa temporada que eu comecei a ver, e agora estou pensando se eu vou continuar vendo, só piora. É que é muito frustrante. Ela é muito frustrante.
0: Sabe o que é pior? É porque tipo eu já tinha decidido que não ia, que não ia ver. Mas aí tem esse negócio da série nova, eu fico pensando, pô, se eu ver o anime, eu já tô com a história na cabeça, e quando começar o um mangá novo, eu vou estar, tá... sabe, então não tem como se... Bleach, ele fica, tipo, sempre prometendo, dessa vez vai melhorar, e você acaba concordando e continuando assistindo como se tivesse um relacionamento abusivo.
2: Sim, sim. sim. O relacionamento com o Bleach é um relacionamento muito abusivo, porque ele promete que vai fazer diferente, ele promete que vai mudar, e não muda. E é só que a gente acredita toda vez eu não acredito mais, depois
1: de Burn The
0: Witch
2: <risos> eu não boto mais fé Burn
1: The Witch realmente queimou todas as minhas esperanças com, com,
0: com o Kobo ah, vocês têm mais alguma coisa pra falar antes de a gente ir dúvidas de conselheiros? vamos fazer dúvidas de conselheiros
1: é, acho que eu já falei bastante se vocês tiverem dúvidas de Blitz em específico opiniões de coisas pontuais que a gente não falou aqui manda no Twitter
2: pra gente é só mandar no Twitter pra gente que a gente fala porque reclamar de Blitz é sempre um prazer
1: exato
0: Exato. Mas então vamos às dúvidas dos nossos conselheiros. E Camila Gamino, quem são os conselheiros?
2: Os conselheiros são os apoiadores da Dragão Brasil, que apoiam com o tier mais alto de apoio. E entre outros benefícios, podem mandar perguntas no nosso grupo dos conselheiros para este ilustre podcast. Perguntas
0: como a do conselheiro Francisco Duque, que está perguntando Seria sonhar muito uma adaptação de Bleach para Império de Jade ou T20 na Dragon Brasil? Seria. mentira. <risos> <risos> Se vocês comentarem no grupo de conselheiros pedindo, a gente pode levantar. Quem bater, sabe? Também. A gente pode
2: levantar. Sempre tem, sempre tem a possibilidade. Sonhar muito? Não. Sonhar seria possível. Eu acho que vocês vão ter
1: que escolher aí. Vai ser só o gaçou, site, só aí, tudo bem. Mas que isso a gente
2: não deixa. <risos> Mas é como o Thiago disse: peçam no grupo dos conselheiros, né? Ver o que o resto da galera acha que nada é impossível.
0: Oh, faça um barulho aí que aí de repente rola. Aí tem a pergunta também do Odimir Forte: por que os personagens de Blitz ficam tão irrelevantes depois, como o Richard e os outros, e por que você financia isso, Thiago? Ah!
2: <risos> por que, que ficam Por que, que ficam irrelevantes? Porque o Titicuba é um idiota
1: oh, Não sei se vocês viram, teve uma interação no meu Twitter Essa semana, eu perguntei personagens que as pessoas Se identificam, o Thiago deu uma respostinha Fofa lá, postaram o tigo. E eu, o Thiago postou o Ban E responderam cai. Kai <risos> E foi lindo eu estava lá e eu vi ao vivo Maravilhoso
0: <risos> o, dela, o dela comentou nesse fio hoje assim E esse site ainda é de graça <risos>
1: É, você ouviu aqui que o Thiago viu Bleach ilegalmente, então aí essa parte já cortou. Por que que os personagens deixam de ser relevantes? É porque o Titicubo cria personagens novos que ocupam os mesmos nichos que os anteriores, então os anteriores não tem mais espaço e aí não dá pra levar e os personagens antigos aparecem só como
0: fanservice. É por isso. É, mais uma pergunta do João Victor Rodrigues. Um dos meus sonhos é a possibilidade de armas vivas de barra bancais em T20. Vocês já imaginaram algo nessa toada? Então. Já! <risos> o que eu vou dizer é que já! Mas assim, no Sword Tamber, que foi uma. Em duas partes, como até as duas partes saiu na. Na Caverna do Saber, tem a primeira parte do dela, a segunda parte é minha. Tem algumas. Nenhuma espalha é exatamente isso, mas tem várias que ficam nesse limiar. Então você pode dar uma olhada lá se você quiser uma coisa parecida.
2: E quem sabe no futuro, né? Já que o Thiago vai mestrar um RPG de Bleach pra mim. Algumas ideias não
0: surgem no meio do caminho, né? Sempre possível. Vamos ver. Mas eu acho que esse RPG de Blitz vai ser em KD.
2: Não, sim. Eu imaginei que não é sem Tormenta 20. Mas ideias de RPG sempre vêm e as coisas são adaptáveis. Sim. Sempre.
0: É, tem uma aqui do Adriano Silva. Se pudessem criar uma Bankai para a Tormenta, qual seria a habilidade dela? Para, para a própria Tormenta? A Tormenta vai ter um Bankai? Pô, aí eu acho... Que não, assim, um ó, aqui... muita...
2: a habilidade é. de tentáculos. Desculpa, gente. Tentáculos. Melhor habilidade, não, tentáculos. Eu já me rentar bastante pra saber pra onde isso vai e eu discordo. Tentáculos. <risos> Desculpa, eu gosto de rentar de tentáculos.
1: Mas eu tô é.
2: Justamente por isso que eu acho que a tormenta não é isso, não. <risos> nos meus sonhos, nos meus sonhos, Tenebra vai pegar a Haradaki uma hora e vai nascer uma raça de monstros absurdamente bizarros e legais em
0: tormenta. Meu Deus. o tá,
2: Uraku é canon agora em tormenta, gente. <risos>
0: O conselheiro Anderson Rosa tem uma outra pergunta. Como vocês escreveriam o Bleach em um único Twitter? Eu preciso de uma só palavra. Ruim? Eu ia dizer, ruim.
2: Não, ruim não é.
0: é. Começa bom. Começa bom. Acho que. É, vamos falar, de, vamos falar coisa é boa.
2: isso. Começa bom. começa bom. O resto a pessoa vai avaliar por si mesmo.
0: Isso, isso.
1: E, e é tipo, começa bom, potencial não, não, não
0: alcançado. Hum, tem uma pergunta aqui excelente do Thiago Trotti. Qual o seu capitão favorito e quem seria a versão dele em Arthur Acho que pra gente não botar, tipo, é, estabelecer como personagem, pode dizer, tipo, raça e classe que seriam. Pode um, ser. Um Inclusive,
2: Thiago Arton. Trotti é um dos, dos que adaptou Os Aventuras Tormenta 20. Um abraço pro Thiago
0: pro ah,
2: Eu sempre gostei do Hitsugaya Gai. Eu também, é o meu capitão favorito também E como Hitsugaya, seria o Hitsugaya, assim, Hitsugaya? Hitsugaya e o Gin, eu gosto muito do Gin assim, Eu gosto muito do Gin, o Gin né?
1: Capitão do décimo esquadrão, Hitsugaya É, é isso, não, não, tem, não tem outro não
2: mas é gelo, né? Espada de gelo, dragão de gelo. É, não tem muito erro. Muito erro. <risos> Indo muito além, sabe como é que dá pra... Tipo, o Hitsugai é, 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 é muito novinho, ele é baixinho pra caramba e tal.
1: Não, não, idade em Bleach, mano. O capitão do primeiro esquadrão, que eu esqueci o nome, ele tem o tipo, 1500 anos. Idade em Bleach não faz o menor sentido.
2: O Hitsugai pode ter 80 anos, no ligo. Enfim, uh, ele é menor que os outros, e ele é meio mal humorado ele me lembrou muito o Tork. Então eu acho que ele seria um trogianão. anão.
0: E que é arcanista? Ou druida? Druida tem mais coisas não, não, não
2: sei. Então podia ser um druida. Um druida de beluga. Bacana. Poxa, com gelo. E o Gin? E o Gin, com aquele sorrisinho maroto dele. Ele me lembra muito de... Ele seria um devoto de Limby. Com...
0: Toda certeza. Tipo, um, um, um humano, talvez, acho que Ladino, ele tem um jeitinho de. Jeitinho tem. De tem. Tem. De sorrateiro, um jeitinho sorrateiro. Isso. E devoto de Nimbi, com certeza. O meu capitão favorito é... é. o capitão que ninguém gosta. Eu gosto muito do Thompson Fiquei muito decepcionado com ele depois da, da virada, mas ele tem. Desculpa,
1: a Ti, mas é previsível. <risos>
0: Eu gosto muito dele. Eu acho o poder dele muito maneiro. Muito maneiro. E eu acho que o Tose, acho que poderia ser um guerreiro, apesar do poder dele ser muito uma coisa de magia avançada, né? É tudo uma coisa muito bonita de Acho que eu falei como um humano guerreiro com um golpe especial. Né?
1: Isso é um lance de Bleach também. Tipo, uma representatividade negra e latina que eu nunca tinha visto antes num mangá.
0: Muito é. maior que o último mangá, Muito maior mesmo.
1: Então, a, eu tenho uma amiga que a Yuruichi era a personagem favorita dela, mesmo aparecendo forma de gato dois minutos ali, porque era a primeira vez que ela viu uma personagem negra na, num anime legal, assim.
0: Eu gosto muito do Hoje
1: em dia tem... aparece um pouco mais aqui e ali, né? Tem... tem um pouco mais de representatividade negra mas latina não, não muito olé samba é
0: isso <risos> olé samba temos mais uma pergunta aqui do Heitor Alencar Moraes depois que o anime fica ruim tem como voltar a ficar bom?
1: não da gringola e piora, cada arco piora mais.
2: Dependendo do cubo, não. não. Tipo, ele acha que ele fala mais de uma maneira geral. tem se o autor quiser, o cubo não quer. E os Boruto das coisas nunca, nunca, nunca funcionam.
0: Dando pensar algum exemplo de algum anime que tava ficando muito ruim e melhorou no final. E não, tô, não tá me vendo nenhuma mente.
2: Alguma coisa que tu, tu é diga, Pô, nossa, nossa, tava meio chato, mas o final foi foda. Tipo, algum anime que tu pense, nossa, tava, tava muito chato, mas o final foi foda.
0: Isso, isso. Tentando lembrar... O e... livro de Musashi é
2: assim. Então, eu acho que Vagabond pode ficar bom no final
1: se o, o Takerito Inui tentar voltar pra Vagabond. Mas...
2: não, não bota fé. Fé. Assim, ó. Talvez seja, dê pra ser um exemplo, o Death Note. Eu não gosto de Death Note depois do episódio 26. Não gosto mas eu gosto, no, no fim das contas depois do que rolou eu achei que o final foi condizente não, então eu gosto especificamente da morte do Raito, mas eu não gosto de,
1: do contexto em volta toda a segunda parte de Death Note é, 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 é inferior ao começo
2: exatamente, então talvez é o mais próximo que eu consigo pensar eu de fui, eu, eu, os filmes de, 2000, de 2004, o Raito morre
1: no segundo filme, é isso, é o final de Death Note em dois filmes, incrível, só tem a saga do L é incrível
2: <risos> só tem o que importa. É. Cara, tô tentando
1: pensar. Ó, oh, a melhor parte de Jojo não é a primeira. Bom,
0: mas é que acho que Jojo
2: só vai melhorando. Aí ah, eu não é. gosto de
0: Jojo. Ah, mas aí você tá errada, Camila. <risos> Vem pro lado de Jojo. Eu não
2: gosto da estética de Diogo, desculpa. Gente.
0: Ah, não, isso, isso é uma coisa que eu realmente amo e eu odeio. Não, não tem. É, e é completamente perdoável eu gostar, <risos> porque é muito exagerado. Né? Mas tá, vamos pra próxima. Temos uma pergunta do conselheiro Tiago Barbosa Ferreira. Qual é o melhor personagem de Bleach E por que é o Zaraki
1: <risos> O Zaraki é uma boa escolha, sim E eu gosto desse lance do Zaraki Eu gosto muito da luta do Zaraki Contra o Nohana Mesmo que ela não apareça Não, não mostra a luta deles, mesmo eu gostando muito dessa luta Cara, é difícil, porque Todos os personagens são muito bons e muito presentes Principalmente até a Saga Soul Society mas você não sabe muito sobre eles. Você tem que aceitar o Pires tão como o raso que ele é. Incluindo o Itigo. E isso é complicado. Então você tem que gostar da estética. Então esteticamente o Hitsugaya é o melhor boneco. Eu gosto
0: eu muito da estética do Hitsugaya. Eu vou... Cara, escolher entre todos os personagens qual seria o meu favorito? É, A
2: minha personagem preferida é a Matsumoto, né? Não adianta... Eu sempre, eu sempre botei muita fé que iam que ia explorar melhor a relação dela com o Gin. Eu acho a cena dele indo embora... E só virando pra ela e dizendo desculpas É o único momento De toda a saga Na society Que ele não tá sorrindo é a hora que ele vira pra ela e pede desculpas. E eu achei isso muito. É muito sim. É, é um simbolismo muito forte. Eu tinha muita expectativa que isso fosse ser trabalho depois. Assim. Eu
1: gosto muito da, da amiga da escola também, a Tatsuki.
2: A Tatsuki é muito
0: legal.
1: Ela era é muito legal, mas ela é vários nada, sabe?
0: Tem um, é, é bizarro, tem um personagem que eu gosto, que é praticamente só por causa da estética dele, que é o Hisagi, que ele é o. ele era o, o tenente do, do Tossen, né? Que ele tem Ele é todo marcado e tal, não sei o quê, mas é um cara super gentil, super educado, com todo mundo o tempo todo. Ele é tipo um exemplo de. de Era chegando. o cara do
2: 69? A história Isso. dele é legal. A história é. dele eu acho muito legal. Eu acho a história dele muito legal.
0: É, ele é muito bacana. Mano, eu, eu, eu acabei de mudar de ideia. Eu ia dizer que ele é o um favorito. Meu favorito é o Hirako, por causa da personalidade dele. O Hirako, sempre que aparece, ele inverte é, é muito bacana que o poder dele é virar as coisas de cabeça para baixo e toda a cena em que o Hirako entra vira as cabeças para baixo com a presença dele. Ele é um personagem muito caótico, muito... e é muito legal. Principalmente no arco do pêndulo, o Hirako é muito, muito legal. Então eu gosto bastante dele.
1: porque teve essa entrevista com o Tichikubo com o Guilherme eles fizeram artes para dar de presente um para o outro? E o Titi como... Tipo, o personagem favorito de Bleach do Gege Akutami é o Mayuri. E eu acho isso incrível. Tipo, uau, que escolha!
0: Bom, faz... Explica tanta coisa.
1: Porque a primeira Bankai que aparece em Bleach é o bebê gigante do Mayuri, sabe? Tipo,
2: grosso a Bankai é isso. O que, que tá acontecendo? O Mayuri é um personagem que eu não gosto no início. E que depois ele vai... Mayuri é esquisito,
1: porque tipo, como é que esse cara é o segundo lugar? Qu quem que é o Urahara? Se esse cara é o segundo lugar? Então Mayuri ser foda me deixa ainda mais desconfiada do Urahara e também é outro potencial que nunca exploraram. O Urahara é, que nunca Urahara é sempre nem.
0: apresentado como um cara tipo, olha as pessoas não deviam confiar tanto nesse cara, sempre tem um, um subtexto assim, tipo, ele tem algum, ele tá aprontando alguma, e no final desse já não, não tá não Tá tudo aqui. É, ô cara. É, a última pergunta, que na verdade é quase igual a primeira, que é o conselheiro Wellington Simões Jr. tá perguntando, seria possível uma matériazinha para adaptar Bleach para o novo cenário 3D Inter Victory? Olha, eu acho que seria bem, bem simples de fazer. Bem possível. Bem possível. Não vou prometer, mas eu acho que caberia alguma coisa assim, tipo... Mais do que Tormenta, é, inclusive. É, as espadas, aí dá pra aparecer coisa pra Império Jade, algumas técnicas pra o Densetsu e uma adaptação completa pra TGT Victor. Isso daria pra fazer, ficaria bacana. Mas, assim, vocês têm que pedir, né? Tem que chegar aí no grupo. Se a
2: galera realmente quiser, vamos fazer isso junto,
0: Thiago. Isso, é nóis. Ó, já e aí, nisso, o Tiago
2: vai reclamar muito no Twitter porque ele vai ter que estudar
1: o World Building de Blitz pra fazer isso. E aí ele vai ver o frangalho que é esse
0: negócio. Eu, eu vou, vou passar por essa dor, mas eu passo por vocês, conseguir Mas você
2: tem que pedir, você tem que pedir. Mais de uma pessoa tem que querer. É,
0: tem que uma galera.
2: Tem que uma galera. Então levantem essa questão lá no grupo dos conselheiros. Bom, então, Antes que a gente termine, eu quero fazer, só falar uma observação, que é uma coisa que eu lembrei agora, que é uma coisa que, que eu estranhei muito. Na época que eu comecei a ver Bleach, 15 anos atrás, né eu obviamente assistia Pirata. E aí quando eu fui assistir essa vez, eu fui assistir na, na Crunchyroll, porque eu, eu assisti na Crunchyroll. E aí, o nome da Soifong... Era pronunciado Sui Fong, mas a legenda oficial escrevia Sui Feng. E aquilo começou a me incomodar. uma coisa que não tá errada. Que... É porque o problema ah, ok, tava errado lá no, no outro. Aí eu comecei a atenção na pronúncia, tá de só, a pronúncia tá certa. E aí eu fui pesquisar, e é exatamente isso. Ele usou uma, uma versão. Um, um, uma origem chinesa pro nome, que a pronúncia dos caracteres em japonês não fica igual, eles não conseguem pronunciar desse jeito é, tem um personagem coreano em Jujutsu Kaisen que tem esse problema também então a escrita é de um jeito e a pronúncia é de outro não sei se mais alguém notou isso assistindo no, na Crunchyroll na época que a gente ainda podia assistir oficialmente, né? mas eu fui pesquisar isso e, e essa explicação é uma curiosidade em Jujutsu
1: tem o Shin Woo, e em japonês o nome dele é Shio mas tem isso em outros lugares em português mesmo a gente fala Feng Shui, né? É no, tá escrito Feng Shui, mas não é assim que vem em chinês, é um negócio meio feng shui.
0: São coisas, tipo, são línguas diferentes e sistemas de escrita diferentes que a gente se adaptar é complicado mesmo. Mas então, chega de Bleach, vamos pro nosso recado finais. O que, o que você tem de recado de finais, Rita?
1: Queridos e queridas ouvintes da Dragão Brasil, aqui é Rita Saka. muito obrigada pela presença de vocês nesse dia maravilhoso que a roupa agora eu vou ter que pôr pra secar. É... espero que ainda tenha sol. Eu jogo RPG em vários lugares, já joguei com o Thiago, jogo lá no Questcast, jogo lá na Dungeon Geek, eu falo de anime e mangá lá no, no Anime Spheres, e eu sou parte integrante da equipe do SciCast, então tem episódios aí que aparecem que eu estou lá. Então, me seguem no Twitter pra ver o que eu tô fazendo. E muito obrigada
2: novamente. Beijos. Vocês são incríveis.
0: Ok. Camila Gamino, recaixonete.
2: Eu não estou jogando live nenhuma no momento, porque a especialização comeu o meu tempo e tomou a minha vida de uma maneira inexplicável. Mas espero que isso se resolva logo. Uh, mas vocês podem me acompanhar nas minhas redes sociais: Twitter, Instagram, é Camila Gamino. O meu Instagram agora é Camila Gamino. Underline. Porque o Facebook decidiu que eu não tinha mais jeito de ter uma conta no Facebook. Apagou ela. E o meu Instagram tava linkado ao Facebook. E o meu Instagram foi apagado junto também. Mas se botar botar a Camila Gamina, eu vou aparecer de qualquer maneira. Eu também tenho o meu perfil cosplay. Então siga o meu perfil cosplay no Instagram. Que é arroba euficosplay. e o p E comprem só Aventuras Tormenta 20. Que eu fiz parte da equipe de... A adaptação das aventuras para Tormenta 20 é o primeiro livro de RPG que é impresso com o meu nome estou muito feliz, muito animada, junto com uma equipe maravilhosa e esperamos que vocês gostem, joguem e eu quero vocês lá no Twitter contando como é que foi como é a experiência de jogar essas aventurinhas agora é em Tormenta 20, que eram tão clássicas de TRPG. RPG e é isso
0: muito bom gente, como recado é, final eu quero dizer que se você tiver um trocadinho aí sobrando e quiser ajudar um, um brother nosso, tem um rapaz, o Alessandro Franzem ele trabalha, trabalhava na, na New Order, trabalhou muito com eles em evento e tal, ele é autor de RPG ele sofreu um acidente na UC Con X. ele não tá conseguindo trabalhar e ele abriu uma vaquinha pra tentar tipo Pagar os aluguéis atrasados e tal, a situação tá bem complicada para ele. A gente vai deixar o link aqui no podcast. Quem puder, dá uma ajuda lá pro, pro Franz Zen. É, o, o meio de RPG a gente trabalha com, muito com freelancer, então tem muitas vezes a pessoa, quando tá numa situação dessas, peça a fonte de renda. Se a gente puder ajudar o um, um autor que tá em dificuldade aí, é, é muito bom. O cenário se fortalece tá, não sei o quê. E a pessoa merece, né? O Franzen merece essa. Essa força. Se não puder ajudar, tipo, compartilha o link, então não sei o que é só pra dar uma, uma ajuda. E pra não terminar o recado numa nota muito triste, vou dizer que a Lenda de Ganó RPG está à venda no, na loja da Jambô, que é o. É o meu primeiro livro básico de capa dura com o nome da capa. Eu estou extremamente orgulhoso do trabalho. Lindo! Aqui. E tá Nossa. maravilhoso. Eu
2: estava folhando. Inclusive, postei fotos que eu estava folhando ele, lendo ele na, no aeroporto enquanto, antes de voltar para Porto Alegre, da, indo da CCXP. E tá, assim, gente, um chuchuzinho de livro. Eu ainda não comprei, mas tá na fila. Eu acho que eles vão curtir muito, então
0: deem uma olhada lá, que vai ser. Muito show. Então, esse foi o podcast do Dragão Brasil, a melhor revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Até! Tchau!